0: En welkom, luisteraars, bij podcast nummer 101. Mijn naam is Wigert Meerman en samen met mijn co-host Michel Vos... presenteren we Eindbazen. En uh, dat we de 100 hebben gehaald, dat is natuurlijk een fantastisch gegeven. Dat hebben we gevierd met de grote show vorige week in Amsterdam. Voor degenen die daarbij zijn geweest, waanzinnig, dankjewel. Het was een fantastisch evenement. En voor degenen die er niet zijn geweest... je kan een deel van de paneldiscussie terugluisteren... in podcast nummer 100, eentje terug dus... En uh, ja, dan kan je pas een voorproefje hebben op wat we volgend jaar gaan uh, organiseren. Wat waarschijnlijk nog groter, nog mooier, nog beter gaat worden. Voor degenen die al wat langer naar ons luisteren. Jullie weten dat we in de afgelopen honderd uh, interviews hebben met verschillende gasten gesproken. En hebben we soms ook wel eens de afspraak gemaakt om een keer terug te komen in de toekomst. Podcast nummer 101 die was gereserveerd voor niemand minder dan PSV-directeur Toon Gerbrands. We hebben met hem in, uh, in zijn kantoor destijds hebben we een opname gemaakt... en daar hebben we wat, uh, ja, wat grote uitspraken gedaan... over dat we de 100 podcasts wel binnen een jaar zouden halen... en we zouden André Kuipers wel in de studio halen. En uh, daar zou hij ons uh, nog een keertje ter verantwoording voor op het matje uh, gaan roepen. Nou, dat is gebeurd. Uh, podcast 101 mochten we terugkomen op het matje bij de grote directeur... En um, ja, we hebben eigenlijk, uh, ik durf het zo even te zeggen... we hebben er van langs gehad. En uh, Tony heeft ons niet echt gespaard als het gaat om... Uh, waarom bepaalde doelen niet zijn behaald. Uh, waarom er geen focus was of uh, ja, waar gewoon eigenlijk de verantwoording mee ons lag. En, um, ik, het heeft me weer verbazen, jongens... dat als je af en toe gewoon met iemand aan tafel kan zitten... die gewoon uh, 20 plus jaar ervaring meer heeft dan jij... in grote organisaties, in leiderschap, uh, gewoon in dingen gedaan krijgen... Uh, dat je gewoon met iemand aan tafel kan zitten... Die, je gewoon, die gewoon dwars door je heen kijkt. En die gewoon precies ziet waar de fouten zitten. En uh, die je daar ook bij wil helpen om, uh, ja, om daar wat beters van te maken. Uh, zodat we het in de toekomst wel kunnen behalen. Voor mij, Michel, was dit weer een ontzettend waardevolle podcast geweest. Uh, super gaaf om weer bij Toon in het PSV stadion om te mogen zijn... En uh, ik denk dat jullie weer heel erg veel gaan, uh, gaan genieten van deze podcast. Van de scherpe vragen die hij heeft gesteld. En ja, um, ik heb best wel wat coaches uh, gehad. Uh, maar Toon zou toch wel een hele goede coach zijn om regelmatig even te spreken. Want uh, de vragen die hij stelt, die, uh, die spiegelen als geen ander. Uh, maar dat gaan jullie zelf uitvinden in deze podcast. Als laatste, de podcast, die wordt gesponsord door Nutrofit. Voor al je supplementen, ga je heen met de kortingcode Eindbazen. En je krijgt 5% korting op al jouw supplementen. We hebben ook een money-back guarantee. Vind je het niks? Dan mag je het terugsturen. En uh, ik wil jullie even attent maken. Of in ieder geval voor de ondernemers die een... Uh Um, die een bedrijf hebben, wil ik jullie attent maken op een Ondernemersdag. Die uh, Michel en ik organiseren. En dat is een evenement, een One Day Business Coaching. Michel en ik, die, uh, zoals de meeste van jullie weten, runnen een Mastermind. Dit is een eendaags evenement, dus niet uh, terugkerend. Een eendaags evenement. Op zondag 1 juli kunnen we met maximaal 10 ondernemers gaan we sparren hier op kantoor. Uh, er gaat een shark tank zijn, oftewel we gaan je ideeën helemaal aan vladder schieten. We gaan kijken wat er beter kan, waar de kansen liggen um, en waar de verbeteringen liggen. En daar uh, zal ook een uh, inspiratiesessie bij zitten van zowel Michel als ik. En uh, als laatste komt daar een hot seat bij waarin we uh, gaan kijken... wat je de komende paar weken moet gaan doen om je bedrijf... Uh, met focus op de rit te houden en uh, voortvarend te laten zijn in de komende paar weken. Waar moet de focus heen, is altijd de grote vraag. Dus kijk ervoor eventjes op eindbazen.nl business coaching d Het is op 1 juli maximaal 10 ondernemers en uh, je kan erbij zijn. Um, ik zou zeggen jongens, geniet onwijs van Toon Gerbrands. Een waardevolle podcast en uh, geniet ervan en uh, we zien jullie bij de volgende weer terug. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. En we're back. Nou, letterlijk deze keer. Letterlijk. Hoe voelt dit voor jou?
1: Als we op het matje komen.
0: Ja, voor, <laughs> zo, zo voelde ik dat ook. Ik moet op het matje komen bij de directeur om een grote back te verantwoorden.
1: Ja, want die hebben we wel gehad de, de <laughs> laatste keer dat we hier zaten. Maar het is een meldpaal, jongen. We hebben, we hebben ooit in deze podcast gezegd... Ik weet niet waar dat tot stand is gekomen. De eerste honderd um, doen we eigenlijk geen gasten twee keer. En dat is uh, nou, voor 98% gelukt. De enige uitzondering is jouw lieftallige ega... We vergeven het er, want ze slaapt met een van de hosts. Um, maar um, ja, inmiddels is het punt wel daar. En uh, dat is tot stand gekomen in een uh, podcast waarbij we dat ook uh, tegen een gast zeiden. En die zei ze, nou dat wil ik dan nog wel eens zien jongens. We hebben twee dingen redelijk uh, ferm gepostuleerd. <laughs> op tafel gelegd. Um, en ze zijn beide niet echt gelukt. Um, maar we zitten er weer. Meneer Gerbrands, Dankjewel dat we nog een keer mochten terugkomen.
2: Ja, nee, voor de mensen die die vorige uitzending niet hebben gezien. Het ging dan over succes. Het ging dan over doelen stellen. En toen heb ik uitgelegd hoe ik met die dingen omging. Toen zei ik, wat hebben jullie dan doelen? Wat gaan jullie halen? Mm. En twee dingen hebben u we toen, weet ik nog, gezegd. We gaan binnen die 100 gaan we zeker halen. Binnen een bepaalde periode. Uh, dat heb ik niet gehaald. En de tweede gast die je graag wilde hebben was André Kuipers. Ja. Dat zou zeker gaan lukken. Ja. Ja. En ik heb even op internet gekeken. Maar <laughs> tot nu toe is André Kuipers nog niet verschenen. Nee. Je hebt gelijk. <laughs> ja. Ja,
1: nou dit, hier waren ze we wel een klein beetje bang voor bij, het, uh, bij de voorbereiding. Nee, maar dat klopt. Um,
2: desondanks. Ja, ja maar uh, ik zeggen, het is niet eens zozeer belangrijk of je het haalt, ja of nee. Uh -huh. Want dat geldt voor heel veel mensen die leiding geven of met andere mensen omgaan. Maar wel eens interessant, uh, als je iets niet haalt of het zit ik keer tegen, hoe je dat evalueert. Hoe je ermee omgaat, uh, wat je van kan leren en hoe je zelf kan verbeteren. Ja. Want dat vind ik veel interessante antwoorden als een doel haalt, ja of nee. Dus als je het gehaald had, was je triomfantelijk binnengekomen ik ze nou... Ik heb het gehaald. Nou, dan uh, prima. Maar nu is het interessant. Hoe komt André Kuipers nog in deze uitzending? Ja, ja
1: daar hebben we het net even over gehad. Hè, wat dat, ja. Uh, ja, sowieso, dat we zijn. Na, na
0: de uitzending hebben we wel als doel gesteld... ons grote einddoel, onze missie is Willem-Alexander. Omdat hij de eindbasis is van Nederland. En uh, daarvoor hebben we een strategie uitgeplozen. Waarbij we eerst de politiek willen uitnodigen. En dan moet het <coughs> langzaam daar naartoe rollen. Ja, en André Kuipers, we hebben... Ja, we hebben met een gast die we tien keer gecontacteerd En Om een of andere reden komen we niet door. We zijn niet belangrijk genoeg. Dat, betekent... Dat is de
2: vraag. Want uh, kijk, mensen die soms worden aangenomen bij sollicitatiespreken. verrassen vaak mensen. En uh, ik heb hier uh, een, uh, iemand gehad. Een oud speler, Greta Steinson, En uh, die wilde graag technische directeur ergens worden. En toen is hij in Maars Brands gegaan. Dus hoe heb je het gedaan? Onderaan begonnen. Kleine club. Vlaggen nog opgehangen. lijnen nog bij wijze van getrokken. En langs het vak geleerd. En toen heb ik hem uitgedaagd om te zeggen... Maak het meest mooie cv wat er bestaat ter wereld. En dat moet je aan één criterium van doen. Dat over waar het heen stuurt, moet je worden opgeroepen. En heeft hij gedaan. En uh, ik heb een aantal mensen met dat cv geholpen. En tot nu toe de score 100%. Wow. Iedereen die dat heeft ingestuurd, op zijn eigen manier, mm -hmm. is opgeroepen. Omdat die uit de stapel brieven dusdanig onderscheid is dus dat iemand zegt... Ja, daar, daar wil ik wel even op doen. Dus de boodschap nu jullie. Verras, André Kuipers. Toch wel. Ja,
1: we werden, wat we willen straks... Voor de ook even zeiden, we werden op een gegeven moment best wel creatief in de oplossingen. We hebben letterlijk wel eens gedacht... misschien moeten we ze sikteressen... maar eens verrassen met een bloemetje op straat of zo. Maar ja, <laughs> aan de andere kant... daar ga je ook misschien wel een paar grenzen over. Maar tegelijkertijd, ja... Hey, er wordt aan alle kanten aan die man getrokken om tijd en aandacht. En als je daar inderdaad niet onderscheidend in bent... dan verdwijn je je gewoon op de stapel.
2: Ja, maar ik hoor twee dingen. Een beperkend denken... Dus denken hoe andere mensen zullen reageren als je iets doet. Ja. dan kom je niet heel ver mee in het leven. En tweede, gebrek aan lef. <lacht> denk. Dat, dat laten wij ons niet zeggen. <lacht> nou, hij gaat volgen.
0: Ja, nou nee, ja, uh, ja. Hij is over drie
2: dagen, gaat hij hier toevallig in Eindhoven een lezing geven. In het parktheater. Dus dan is hij er. Dus ik zou denken, ja, denk eens na. Over hoe je op met een glimlach gaat zeggen, dat ga ik doen. Of vraag honderd mensen om me in te spreken. Of andere Kuipers, alsjeblieft bij eindbazenkick gaan ja. komen. Ja. En dan, dan moeten we goede huizen komen als je daar nee zegt, toch?
0: Ja, we hebben wel eens een keer een Facebook-actie opgezet. Daar hebben we wel honderden mensen op gereageerd.
2: Ja.
1: Maar uh, geen,
0: geen lef. Geen, geen request.
2: Nee, we moeten Niet de... en geen lef. Nee.
1: Ja, helder. De kernboodschap is ook gewoon productiviteit. Je moet gewoon dingen gaan proberen. En ook al lukt het niet,
2: gewoon blijven proberen...
1: en uh, uh, incrementeel dan maar de intensiteit opvoeren.
2: En dat levert altijd een mooi verhaal op. Dat is waar. Het hele leven gaat ook over storytelling. Dus als je op alle feestjes wil jullie komen... een prachtige avond vertellen... dat je tien jaar lang andere Kuipers hebt achtervolgd... en het niet gelukt. Mm -hmm. Ik heb zo'n verhaal met de, de Eagles. De laatste keer dat jullie hier waren... toen heb ik één doel in mijn leven nooit gehaald. Ik wilde op de foto met de popgroep de Eagles... Ah. En daar heb ik alles aan gedaan, tien jaar lang. Ik, ik ben uh, bij repetities geweest. Ik heb management aangeschreven. Ik heb uh, zalen ge gevolgd waar een directeur zat ik kende uh, binnen. En de Eagles doen dat dus niet. Mm. Toen ben ik samen met Jack Borststraat kwam het eigenlijk uit bij de buurman van Glenn Frey. Een van de liedzangers van de Eagles. Zo waren we al. Om te kijken of het dat nog uh, allemaal mislukt. Totdat hij voor voorheen overleden is. Glenn Frey. En dus de Eagles niet met de Eagles zijn zoals ik ze zie. Ja. Hm. Dus doel niet gehaald. Ik, ik heb tien jaar lang prachtige verhalen kunnen vertellen, uh, die zoektocht. En op een gegeven moment was het ook zo voorheen dat ik hoopte dat het niet meer doorging. Ja. Want dan blijkt het ook maar gewoon normale mensen te zijn, die dus een normaal gedrag vertonen. En dan is de, 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 de status en de heldendom is weg. Dat zijn maar gewoon normale mensen. Dus, ah. dus los van of je het niet haalt, heb ik tien jaar lang leuke verhalen over andere Kuipers. Waarom is het niet gelukt volgens jou? Die mensen die waren dusdanig, euh, ja, laat ik maar zeggen, authentiek. Die, hadden, die hebben gezegd, dat doen we niet meer. Ze hebben in hun leven de laatste twintig jaar één keer een foto gemaakt. Dat was de, 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 de prins van Monaco trouwde. Toen mochten zij daar optreden. En toen zijn ze voor de eerste keer in hun leven te foto gaan met iemand niet zijnde vanuit hun eigen popgroep. Wow. Dat is de enige keer geweest. En toen kregen we allerlei mailtjes van mensen. Van, hem is het wel gelukt. En jou niet. Mm. Dus, en nu gaat het niet meer lukken. Ik moet aan dat verhaal met die witte walvis.
1: Iedereen moet, eh, heb, toch? Iedereen moet een soort van witte walvis hebben... om achterna te zwemmen of achterna te jagen. Ja. Wat is er bij jou? Ik zit even te denken. Wat is de mijne? Ja, André nu. De
0: eindwazen walvis? Nee, dat is Alexander. Dat ja. Ik vind ondertussen Alexander meer interessanter dan... wanneer. Uh, uh, meneer uh, Kuipers. Uh, mijn grote witte walvis? Ja, joh, dat, uh, dat ik straks weer een uh, langere tijd... bij de kan hangen. Dat is mijn grote ding.
1: Hmm. Maar die ga, die ga je wel realiseren. Ja, zeker. En ik geloof dat het kenmerk is van zo'n witte waf is, dus dat het niet...
0: Uh... Oh, zo. Dat je hem net niet kan Bijna krijgen. onbereikbaar. Bijna onbereikbaar, Bijna ja, onbereikbaar. ja, ja precies. Nou, toevallig vroeg mijn vriendin het van de week. We uh, vroegen aan elkaar de vraag. Als je nou iemand mocht uh, interviewen, wie dan ook op deze aarde overleden of niet? Uh, wie zou je dan doen? Oh, dat is een mooie. Uh, ja, ik vond voor mij, uh, waar ik, uh, ik onwijs uh, kan waarderen, is uh, Guy Ritchie, die regisseur. Dat is zo'n creatief gast en een creatieve geest en hoe, dat hij, hoe dat hij over dingen denkt, dat vind ik echt magisch. Dus ik zou graag een keer een uur met hem willen kletsen. Mm, dat was niet, mooi. Het is niet ondenkelijk trouwens dat dat ooit niet zou kunnen.
1: Ik voor... heb nog geen
2: poging gewaagd. Nee, nee. is tijd voor dan. Cool. Ja.
0: Ja, maar dat, uh, hij woont in Engeland, dus waar, waarom zou het niet kunnen?
1: Ja. ja, maar het is wel waar. Want ook als je kijkt naar uh, dat soort gasten, kijk naar David Allen, Jordan Peterson. Mensen waarvan ik dacht ga ik nooit, nooit één op één kunnen spreken. Weet je ja, wel, Mailtje zijn ja. gestuurd: mag ik één op één coaching van je? Maar dat de ja, het ja. makkelijkst
2: om te krijgen. Ja, en uiteindelijk is het dat gewoon. Dat is, dat op zich, ja, het het komt wel bij een beperkend denk uit. Dat mensen inderdaad denken van het zal wel dat. Dus invullen. Ik heb er altijd geleerd dat 95% van dingen die je denkt dat gaan gebeuren, gebeuren het toch niet? Ja. Dus als je dat op die manier dus bedenkt en je bedenkt het negatief, dan kom je niet ver in het leven.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Sluit wel een beetje aan bij een van de basisfundamenten, denk ik. ook. Je hebt, sinds we hier hebben gesproken, uh, gesproken met elkaar, heb je ook uh, niet stilgezeten. gezeten. Uh, nu is wel een ander kampioen geworden. Uh, je hebt een mooi boekje uitgebracht. En een van de dingen waar je daarin ook over schrijft zijn beheersbare en onbeheersbare zaken. Daar kun je een beetje tegen aanleunen. Je, sommige dingen kun je invloed op uitoefenen ja. en dat, dat moet je dan ook gewoon proberen.
2: Ja.
1: Maar in dit geval vind ik, vind ik de scheidslijn tussen wat is nou onbeheersbaar en wat is beheersbaar. Zeg maar, tot hoeverre werkt proactiviteit nog? En daarna ben je eigenlijk gewoon op een soort muur gelopen... en is het een, een, een verspilling van energie. Ja. vind ik nog wel eens lastig.
2: Nee, maar kijk, het is zo dat heel veel zaken... Uh, mensen maken zich heel veel druk over onbeheersbare zaken. Uh, ga, ga maar eens naar, Als je ergens druk over maakt... en je stelt is, is, daar zelf elke dag de vraag... is het beheersbaar of onbeheersbaar? Mm -hmm. uh, en het is onbeheersbaar. moet je geen tijd in energie in steken. Want dat, dat, dat zegt dat woord al. Dus ik uh, kan wel heel erg druk over gaan maken. Dat Als ik naar een tandarts moet om een flauw voorbeeld te geven... en denk ik, nou, misschien moet die boren of niet is dat beheersbaar, onbeheersbaar, onbeheersbaar. Ik bedoel, als een gaasje moet die boren... en als niet is, dat dan niet. Mm -hmm. En dan maken ze heel erg druk en het blijkt dan een beetje mee te vallen. Dat geldt voor 90% van de dingen. Opvoeding van kinderen, of ze diploma's halen, ja of nee... of ze goed terecht gaan komen, of ze niet aan de drugs gaan komen. Allemaal onbeheersbaar. Dus, ja. ik, dus zo denk ik echt. En mensen hebben dat hier in deze organisatie wel door. Dat als er iets is, dan vraag ik, is het onbeheersbaar, onbeheersbaar? Onbeheersbaar, nou, dan ga je over tot orde van de dag... en, en uh, niet druk overmaken. Ik heb er ooit eens een keer in de tijd van AZ... toen was er het uh, Scheringaar viel om met die bank... en we wisten niet helemaal zeker of de club zou bestaan. Iedereen zo van alles en dingen druk... en dan heb ik een mapje gemaakt met een stikker erop zelfs. Onbeheersbare zaken. En iemand dan kwam en die zei: van... Is, uh, bestaat de club over een jaar nog wel? Dus ja, dat is beheersbaar of onbeheersbaar. onbeheersbaar. Schreven het op, te het in het mapje. Het werd steeds dikker natuurlijk, dat mapje. En daar maken mensen het niet druk over. Komt er een koper? Bestaan we over een jaar nog wel? Uh, allemaal onbeheersbare zaken. Ja. En je kan wel werken aan zaken dat de kans dat je nog uh, bestaat groot is. Dat begrijp ik wel. Dat heb ik ook gedaan. Maar dan ging ik met curatoren praten. Ik ging met financiers praten. Ik ging met andere dingen. Dat was mijn beheersbare deel. Maar de uitkomsten van onbeheersbaar
1: ja Sterk. Ja, het is ook een mooi ritueel. Waarbij zouden zo'n mapje moeten maken, man? Ik denk dat binnen twee weken vol zit. De
0: laatste weken wel. Ja, maar dan wordt het wel ja. een stuk rustiger. Ja. Nou ja, want, dan ja. gaat,
2: want het gaat ook over energie en over balans in het leven. En, en wat ik denk dat een van de grootste problemen aan het worden is uh, ondertussen deze 21e eeuw... dat ik steeds meer mensen tegenkom, jong en oud, die niet meer in balans zitten. Mm -hmm. Dus uh, en niet alleen maar qua fitheid, en, uh, maar ook gewoon met hun tijd hoe ze omgaan. En de verhouding tussen uh, werk en privé en allemaal dat soort dingen. En vrije tijd en leuke dingetjes doen. En uh, toekomstperspectieven creëren en dat niet goed kunnen managen. Dus ik denk dat dat onderwerp bijna een soort reset gaat worden van de 21e eeuw. Dat, mensen, dat, we, dat je daar de meeste mensen mee kan gaan helpen. Ja. Ze zelf leren kennen en een soort fitheid en balans in hun leven te krijgen. Mm.
1: Wat... wat um... Wat zijn dingen die je mensen zou kunnen aanbevelen daarin die daarmee worstelen?
2: Nou, het is ik, ik, ik heb ook, bij, ook hè, ja, nou, ja, maar ik, er komt binnenkort nog een ander boekje uit. Uh, daar heb ik overigens maar een week aan gewerkt. Dus uh, misschien stelde ik niet heel veel voor, maar... Ik nee, wacht even. Uh, jij kan in een, in een week een
1: boek schrijven? Ja. Luister even, een je
2: Oké, ga door. Ja, maar dat zegt niks over de kwaliteit. En, uh, dus tegen tijd moet ik maar even kijken hoe het in elkaar steekt. Dus <lacht> ik, uh, nee, maar het was een boekje. Uh, ik werd uh, getriggerd door onze premier. Die, wat, wat, wat deed hij? Die? die ging uh, de nieuwe ministers op bezoek laten komen. En hij had drie vragen voor ze. Eén was over je belastingformulier goed had ingevuld. Twee, of zaken uit het verleden... waardoor hij in de problemen kon komen. En drie, de fitheid. En dat was interessant. Dat, die vragen was nog nooit gesteld. De fitheid van de minister. En ik was aan het hardlopen toen ik dat hoorde op de, op, uh, het op de radio. En toen dacht ik, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt geen fitheid. Hij bedoelt gezondheid. En dat is heel wat anders. Want uh, en toen dacht ik: van oké, okay, uh, als nou ergens het fout gesteld is met de fitheid, is het in de politiek wel. Ze slapen te kort, ze vergaderen te lang, ze eten te slecht, uh, zijn nooit thuis bij hun familie, sporten nauwelijks. Dus ook fitheid gesproken: het voorbeeld hoe het dus niet moet, volgens mij. Dus ik denk: weet je wat, uh, dat zal met meer mensen het geval zijn. Dus ik ga een boekje uh, schrijven. Wat ik versta onder fitheid. En dat gaat niet over het fysieke, of over voeding of over andere dingen, maar ook de balans. En voldoende slapen en ook voldoende leuke dingen doen. Gewoon de hele balans in je hele leven. Mm -hmm. En um, dat is dus klaar. Dus het wordt nu ergens vormgegeven, en uh, ik weet niet wie het uitkomt. Maar dat ga ik aanbieden aan uh, het kabinet. Dus, ik, uh, dus Rutte moet eigenlijk ontvangst nemen. En uh, ik geef een paar extra boekjes voor de rest van de ministers. Ja. Want uh, kijk, en als je praat over, uh, ik, ik heb vorige keer iets overgroepen, maar. Als mensen één uur te kort slapen, is de productiviteit overdag 10% minder. Dus je kan bij een uur later op je werk komen en even doorslapen. Dan hoe je het geforceerd weer ergens komen. Dan ben je een humeur, een Dus met andere woorden, een derde van je leven slaap hier roep ik altijd. Uh, en dan maken we ons eigenlijk het minst druk over. Mm -hmm. Want ik vroeg een keer aan iemand: wat is de beste auto? Wist iedereen me zo te vertellen? Wat ik vroeg was, de beste matras ter wereld. Wist niemand dat?
1: Heeten die dingen nou 40 per stuk is... met zo'n
2: ruitjespatroon erop? Ja, klopt.
1: Wel weten ze. 40 kapers stuk. Ja, 40 kapers per oh, Dus oh. Ze hebben zo'n typisch... Uh... Heestens. Juist, dat zijn ze, ja. Die staan nog op de wishlist.
2: Die heb jij, die heb ik, ja. ja. En zijn ze het waard? Dat verbaast toch niet, dat wel? Nee, zeker okay.
0: niet. als je het zo zegt met die grijze.
2: Ja. <laughs> nee, maar hij noemt het merk. Dus ik, uh... Ja, ja, ja. Nee, maar oh, ja.
1: De, 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 vraag is, de vraag die erachter zit, uh, ik heb best wel geïnvesteerd in mijn matrassen. maar kun je het merken. Zeg maar die, die upgrade van een redelijk, be, redelijk goed bed naar deze. Ja, is echt, je uh... verschil
0: tussen een 2000 euro matras en een 40. 40.000 euro
2: matras. Ja, is geen 40.000 euro. Zo duur is het ook niet. Okay. Nee. Okay, maar wel duur. Ja, Hij is voor een... Oh, ja, arbeid, de dus ja, ja, maar ja, ja, maar ja, ja. als je, dat, als je dat zegt van dat een matras 8 jaar meegaat... en een matras kost 10.000 euro... of een bed erbij voor 12.000 euro... dan is het per jaar 1.500 euro. Dat schrijft minder af als een auto. Ja, en als je dat
1: vertaalt naar de kwaliteit van je rust en wat dat zou kunnen ja. doen in je professionele activiteiten, dan loont dat.
2: Absoluut. Ja, die dat is mijn pleidooi. Ja. Dus het gaat niet over de patras, maar het gaat om van denken. Uh -huh. Dus die probeer ik dan een beetje ter discussie te stellen. Zeg van, nou, we voldoende leuke dingen, een beetje in balans. Want eigenlijk is heel simpel, is de basisvraag, wie presteert er beter? Een uitgeruste manager of een vermoeide manager? Ja. En dan roept iedereen een uitgeruste manager. Nou, ik zeg, ga dan even zo managen dat je uitgerust bent.
1: Die quote heb ik niet. echt vaak
2: gebruikt in uh, mijn eigen trainingen ook. Deze. Ja. En dan
1: snappen mensen het meteen.
2: Ja, maar ze doen het niet.
1: Nee, maar dat vind ik ook moeilijk. Want dan, dan, dan hoor ik ze dat, dan vertel ik ze dat. En dan zit ze, ja, daar heeft hij wel gelijk in. Maar als ik nu, om, de, om hier gehoor aan te geven, in mijn team een uur laat binnenkom lopen. Huh? En, en ik ga dat wat structureler doen, omdat ik dan mega in mijn uh, energieniveau. dan, dan uh, kost me dat een soort van punten in het team. Mensen gaan me daarop aankijken, ik krijg er commentaar op als ik dat doe. En daardoor gaan ze dan toch maar mee ja. in wat iedereen doet.
2: Maar dat heet angst. Ja, dat snap ik. En um, als je op die manier gaat denken, dan gaan we dus wel beheersbare of onbeheersbare zaken, dat weten ze dus niet. Het kan of van kracht getuigen dat je dit doet. van ja. ik, ik ben uitgeslapen en natuurlijk, dan moet ik ook een uurtje langer doorwerken, want je moet wel je uren maken, dat begrijp ik allemaal wel. Eens. Maar waarom zou je om tien uur kunnen binnenkomen of om elf uur? En Ik, zeg, ik heb ik er heb lang doorgewerkt. Ik heb acht uur slaap gepakt en ik begin om elf uur. Ja. Ik heb een goed humeur en ben, ben ik klaar. Ja. Dat is een verkeerde manier van denken. Dat is ouderwets denken uit de 20e eeuw nog een beetje. Ja. Wat vind je van het volgende manier van denken dan? Ik, ik geloof
1: namelijk ook in taak versus tijdgericht. Stel je voor, je, je zit in een team. En jij kan voor elkaar krijgen waar je collega zes uur voor nodig heeft. Gelijke workload. Maar je hebt gewoon iets handig gereden. En je hebt het in twee, tweeënhalf uur voor elkaar. Bij sales zie je dit vaak als je targets hebt en dat soort ja. dingen. Um, en dan vind ik dus, nou als je het voor elkaar hebt... Waarom zou je nog vier uur langer daar blijven zitten als je klaar bent met wat je moet
2: doen? Of denk je dat het dan toch goed is om te blijven hangen? En... Andere baan zoeken. Okay. Want Meer dan leg de uitdaging weg. Ja, check. Ja, dus met andere woorden, dat is wat ik altijd zoek. Mensen, als je mensen continu uitdaagt op allerlei zaken, dan presteren ze het beste. En als ik het in 2,5 uur kan doen, nou, dan heb ik dus vier uur over. Oké, okay, dan moet ik dus een andere uitdaging gaan zoeken. Ja. Althans, als je geen, niet met de ambtenarij werkt of dat soort dingen. Dus als je wil posteren, waar we het dan over hebben. dan moet je echt een andere uitdaging gaan zoeken. En dat vind ik knap dat iemand 2,5 uur doet. of ik betaal hem meer. of ik haal hogere targets. of ik geef mijn baantje erbij. En uh, ja, ik, ik heb ook eens een keer eens een boek geschreven. Als je wil dat iets gedaan, snel gedaan wordt. moet je iemand geven die druk heeft. Dan heb je snel zelf Ja, ja, ja. Die, die zijn effectief in handen. en die reageren snel. en die zijn er vanaf.
1: Ik moet toegeven dat, dat ik het zelf ook nog, nog heel moeilijk vind... Hoor, om op die manier met mijn tijd om te gaan. Wel, uh, de, want wij zitten niet eens anders in een team anders dan met z'n tweeën. Um, het gaat de laatste tijd wel beter. Dat op het moment dat we echt... Oh, we, zit, we hebben het veel meer over hoe zitten we in onze energie. En als we laag in onze energie zitten... dan zeggen we, oké, okay, we moeten nu rusten. Maar anders gaan we een soort van roofbouw plegen. Mm. Maar dan moeten we heel bewust telkens uh, erbij pakken. Uh, en mm. soms moet je afspraken afzeggen... En dat doet dan zeer, want daar kan commercieel potentieel iets van gewin liggen. En ja. dat is best wel moeilijk zo af en toe. Maar ik, ik, ik moet toch vaak denken wat jij maar, zei... Maar dan
2: moet je toch één stap verder in mijn beleving. Dan moet je op zoek naar uh, wat ik dan zo, uh, zou omschrijven als de ideale week. Mm -hmm. ja. Dus als jij een ideale week begint delen, hoe je dat wil hebben... dan ga je dat invullen zoals jij het wil hebben. Ja. En daar ga je dus geen concessie op doen. Nee. Dus met andere woorden... Ik heb ook ergens in een boek geschreven dat als ze mij vragen voor een rotary... Uh, om een keer een praatje te houden, dan dat wil ik dat best doen. Dat hoort af en toe bij mijn vak niet dat het leuk is om te doen, maar ik doe het wel, voor goede doelen. Maar dan vraag ze: blijft u eten? Dat doe ik dus niet. Uh, want als ik elke avond ergens het eten en te drinken, dus ik zeg: semulaat komt, half zeven, het zeven prima. Ik blijf ook op koffie drinken. En de vraag: wat gaat u dan doen? Gaat lopen, vind ik het leuker. En als je dat er drie keer uitstraalt, nu weet iedereen bijna Eindhoven al. Die Germans was kan best een keer vragen voor iets, maar hij blijft niet hangen. Ja. Nou, dan, dan kan, kom ik redelijk door mijn tijd heen.
1: Over, over het inrichten van je ideale week in dat opzicht. In hoeverre laat jij daar vanuit je rol nu ook bij ondersteunen? Ik worstel nu, merk ik, met een aantal dingen. Ik overweeg een PA. Tegelijk denk ik, ja, kom op nou. Maar misschien is het wel de noodzakelijke stap. Uh, laat nee, jij geen, je ondersteunen op die meer, nee, of manier? geen PA. Geen...
2: Dat, dat is... Dat is uh... Kijk, over het allemaal, we hebben die in secretariaat zitten. Hoor. Laat ik hem mm -hmm. daar over zijn. Dus die vangen wel een paar dingetjes af. Maar ik beantwoord aan mijn eigen, allemaal eigen mails. Ik maak mijn eigen afspraken. En uh, op die manier kom ik dus, dus verder. Ja. Uh, als ik jouw verhaal hoor zou ik zeggen... zoek een goede coach. Ja. En niet een PA, want dat is schuiven van een probleem. Ja, want in ja, maar... wezen gaat het erom. Uh, de basisvraag voor alle mensen die, die hier komen... die ik probeer een beetje te helpen... die met dit zitten, is... ken je jezelf? En dan roepen mensen ja en dan ga ik vier vragen stellen en dan blijkt van nee. Dus met andere woorden van hoe goed kun je zelf? Als ik dan zo vraag van aan jou van stel dat je echt in de stress raakt, mm -hmm. wat doe je dan? Weet je dat van jezelf? Wat er gebeurt bij mij? Ja, mijn bij echte, echte stress. Bij echte stress. Harder werken. Nou, dus op het moment dat dat, dat dat zo is, dan heb je dus door, ik kom in de stress. Mm -hmm. Herken je dat signaal? Wat betekent hoe je eruit moet komen? Uh, kijk, bij mij is het zo, ik ben extra vet en... Wat we weten is de extra vet keert om in een i. Dus wat introvert. Dat is mijn stresssysteem. Ja. En ik ga piekeren. Dus als ik alleen ben en ik ga piekeren... dan moet ik heel snel weer de gang op met iemand gaan praten. Want dan ben ik er weer. En je hebt gelijk. En daarom ga ik harder werken
1: om dat piekeren stil te krijgen... Dat is, dat is de ja. reden waarom ik harder ga werken. Want ja. oh, alles gaat mis en nu moet ik aan de slag. En dat is mijn antwoord ja. erop. Ja. En
2: datzelfde geldt voor mensen die georganiseerd zijn. Minder georganiseerd, een stapels dossiers op het bureau leggen. Is niet beter dan een ander. Uh, bij mij is dan wat geordender. Nou, dus dat is mijn... Dus ik rond uh, behoorlijk dingen af. Dus, nou, dus je, je moet jezelf leren kennen. Maar ook hoe leer ik. Uh, wat voor type doelen heb ik. Uh, hoe communiceer ik over een aantal zaken. Dus jezelf echt leren kennen. En wat je belangrijk vindt in het leven. En waar je goed in bent. En uh, als je dat... Uh, kijk, de uitspraak hoe ouder je wordt... je meer op jezelf gaat lijken... Uh, dat is natuurlijk de basis van jezelf ontwikkelen. Mm -hmm. En als ik wat ouder ben dan jullie... of misschien dat ik jullie samen vroegen, is ongeveer mijn leeftijd, zou ook nog kunnen... Uh, dat betekent dat ik heel veel dingen in mijn leven... Uh, dat ik vroeger dacht, ik ben dit, ik kan heel veel... en ik heb ontdekt dat ik heel weinig kan... maar daar ben ik wel goed in. En dat is een zoektocht die heel veel mensen meemaken... en die proberen dan alles en die stoten de neus een paar keer. En uh, dus de kunst is... Uh, om je hele leven lang jezelf te te verbeteren. Mm -hmm. We hebben wel flink actie opgenomen op jouw drie maanden plan. Drie maanden vooruitwerken.
0: Dat bl blijf ik interessant te vinden. Ja, en, uh, dat is wel mooi. Uh, ik, je, we lazen ook in je boek dat je over ons schreef... dat je naar aanleiding daarvan een aantal directeuren op je nek kreeg... die graag wilden weten hoe je dat dan deed. Ja. We hebben het ook geprobeerd. Na onze uitzending zijn we echt uh, goed aan de slag gegaan... met een eindbazen vrijwilligersteam. Er werken nu twaalf man uh, aan deze podcast vrijwillig mee. Dus die doen we de website... Uh, uh, het social media, et cetera. Uh,
1: dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. stuk voor stuk. Ik had <laughs> net een shout out naar de crew. Maar um,
0: we merken toch dat we, we willen graag vooruit werken. En uh, we hebben het nog niet helemaal door.
2: Het is een... Uh... Een interessante vraag is, en die vraag stelde ik net, daar kreeg ik niet helemaal antwoord op. Maar door wie wil je gekoost? gecoacht? De, ik heb namelijk ontdekt dat iedereen in zijn leven ergens een paar mensen nodig heeft... waar die een keer mee goed sprek kan voeren. En die gewoon echt helpen. En coach is gewoon goede vragen stellen. En even doorvragen. En dan ben je heel in het leven. Want je, iedereen weet antwoorden lang. Ja. Alleen je moet een beetje op spoor worden gezet. Een beetje geholpen worden. En kijk, hier komen voetballers binnen. Oud-voetballers binnen. Coaches binnen. Uh, niemand. Ik heb ook coaches. Dan ga ik met een paar maanden eten in mijn kennissenkring. één keer in de drie maanden. En dan gooi ik gewoon alle dingen op tafel neer. Of waar ik mee zit. Of waar ik andere dingen. En zij gooien weer dingen op tafel neer. Ja. Dus je hebt mensen nodig. En niemand kan dat alleen. Ja. En op het moment dat je het door hebt je van, van van ja, hier loop ik dus tegenaan uh, met wie gaat het dan bespreken? Ja. Dat is een interessante vraag.
1: Ja. We wij, wij hebben ook wij hebben een soortgelijke groep met coaches, denk ik. En ik heb een buddy waar ik dagelijks mee probeer te schakelen, probeer. maar ik merk in dit gesprek al dat uh, dat, uh, dat, uh, dat zijn peers. Um, en enige ja. mate van senioriteit en iets meer ervaringsdeskundigheid werkt daar wel bij. Want hier worden gewoon met een bepaalde fermheid bepaalde dingen neergelegd. Maar dat is hoe het is. Terwijl als je met peers bent, dan is er iets meer empathie en begrip voor de fase waar je in zit. En dat zijn mensen die iets verder zijn. Die kennen de hobbels
2: en zich ja, ja, dit en dit is nee, probleem. ik ben meestal wel van een destabiliserende vraag. Ja. En uh, dat mensen vaak nog wel nachtjes slapen als ze uh, weer even bij mij geweest zijn. Omdat ik probeer te uh, laten nadenken. Ja. En uh, dan denk ik van, nou oké, okay, uh, is het allemaal routine geworden? Zitten er nog wel uitdagingen in? Of zit het honderd keer hetzelfde? Of uh, dus met andere woorden van, denk eens na over de, over de volgende stap. Of denk nee. eens na over waarom. Uh, wat ik net vertelde over angst. Dat is van de grootste dingen die, die ik gemerkt heb in het leven bij mensen. Mensen durven dus dingen dus niet. Omdat ze bang zijn hoe het afloopt. Ja. En ik zeg, nou ja, dat is altijd een verhaal. Dat is altijd leuk. Dus juist als iemand, uh, en andere Kuipers loopt een beetje de uitzending heen. Um, ik denk dat ik meerdere me tafels zou krijgen dan jullie. En niet omdat, omdat hij mij kent hoor. Want zo is het ook niet. En misschien dat het nu prestige wordt. Daar schiet ik ook niks meer op. Maar om even aan te geven. Dan ga ik net zo lang nadenken. Tot een hem vooruis. Ja. En uh, dan moet ik mensen inschakelen. Dan heb ik antennes uit. denk ik van dat gaat mij gebeuren. Het klinkt alsof wie
1: gekidnapt gaat worden. Maar ja, oh ja, ik snap wat je zegt. Nee,
2: <lacht> nee, het gaat voorkomen vrijwillig. Maar het, het is soms wel uh, dat je... Kijk, iedereen die ik op een gegeven moment belde nam ik op. Ik, behoor, ik heb mijn hele leven zelf ontwikkeld. Als ik een interessant krantartikel had... Want het gaat ook, ook een beetje nieuwsgierigheid. Ja. Van, uh, kijk, als ik, uh, kijk, verdiep je in mensen? Met wie praat ik? Hoe zit dat? Heb ik gisteren nog even die podcast de vorige keer nagekeken? Uh, ja, het anders ja. Maar het was ook even kijken van wat was ook weer het einde. Want dat heb ik, ik kom het een beetje herinneren, maar niet helemaal. Maar een soort nieuwsgierigheid gaat het ook over het leven. Mm -hmm. Dus met andere woorden van hoe vaak ben je nou in andere omgevingen... waar het een keer weer leuk is... Uh, kijk, en ik doe er allemaal, uh, denken mensen allemaal van die rare dingen? Want dan heb ik zo'n lijstje met dingen waarvan mensen zeggen: waarom doet hij mijn directeur van PSV uiteindelijk? Dus ik heb laatst de cursus uh, dit jockey weer gedaan: DJ, ja. mixen en dat soort dingen allemaal. Met, dat gaat met, met vinyl? Wat zei je? Met vinyl? Ja, ja goed. Gooi. En, uh, maar ook, ook met, uh, met computers en met uh, hoe heet het loepjes maken en andere zaken. En ja, dat moeten dus ze mensen uitleggen. denk denken ze, ja, de directeur van PSV heeft er tijd voor. Uh, is dat niet te gek voor woorden? Uh, enzovoort. Het gaat mij niet om die techniek, want dat kunnen andere tien keer beter. Maar je, je komt in aanraking met een paar interessante mensen... Die dus besloten hebben daar een werk van te maken. Die af en toe een workshopje geven. Die daar wat patiënten mee verdienen. En als je ziet wat voor keuzes die mensen in hun leven gemaakt hebben. Wat, wat die muziek met hun doet. Hoe ze zich ontwikkeld hebben. Dat vind ik dus leuke verhalen. Ja. Dus gaan we niet eens zeer over de. De, de activiteit zelf, want ja, dat is toch maar beperkt, want zolang ik me daar niet vol in knal of glas en lood heb ik een keer gedaan zelf eigen ding gemaakt Nou, prachtig, kom weer in de wereld terecht van mensen die hebben besloten daar een vak van te maken en uh, hoe ze hun geld verdienen dat, dat vind ik dus een interessante verhaal ja. nieuwsgierigheid.
1: doe me heel erg denken aan wat je destijds vertelde over tatoeages, omdat je uh, in Aken ja. kwam met mensen die meer plakplaatjes hadden en dat in eerste instantie, dan denk je daar iets van maar als je die, met die mensen in gesprek gaat en je toont een stukje inderdaad nieuwsgierigheid en interesse ja.
2: dan kun je daar hele interessante verhalen gewoon, nee, naar dat, boven krijgen. Dat, dat ben ik mee eens. Dus dat, de, maar het gaat dus ook over um, oprechte interesse in mensen. En uh, dat woord oprechte interesse, daar gaat het dus uiteindelijk over. Mm. En ook, uh, want ik noem een paar dingen op net, maar hoe vaak komt dat nog voor? Dus met andere woorden van, hoe kan ik nou interesse in mensen tonen als ik geen tijd heb? Dus dan praat ik af en toe met, met mensen die uh, bedrijven runnen enzovoort. En ik heb een heel mooi voorbeeld ervan hoe dat gewoon ook kan in positieve zin. Dat, dat is Peter Wenning, de, de, de grote baas van ASML. Dus dat is een bedrijf waar, waar 10.000 mensen werken. En uh, ik heb een keer gevraagd daar aan wat mensen. Ik zeg, uh, zien jullie hem vaak? Ze uh, zeiden ze, zien hem altijd. Ik zeg, maar hoe doet hij het dan? Nou, wat hij dus doet, hij gaat s ochtends vroeg er ontbijten. Dus hij pakt gewoon zijn plateautje, Gaat in de rij staan, pakt een broodje, uh, kop koffie erbij, gaat eten. Gaat een tafeltje schuiven waar hij kan zitten. En elke middag eet hij daar. Dus ze zien hem, van de, zeg maar, als hij niet in het buitenland zit, zien ze hem 400, 500 keer per jaar. En iedereen kent Peter Wenning. Dat is de baas, je komt nog tegen... en staat dus in de rij met je enzovoort. Dus met andere woorden, je ziet je altijd. Ja. Dat is net als bij een receptie, als je een beetje slim doet. Als je als eerst aankomt bij een receptie... en je geeft die man de hand en je loopt rustig terug... hebben al die mensen in de rij gestaan hebben je al gezien. Je gaat naar het toilet in mijn weg... en dan denkt iedereen dat je geweest bent. Maar bij receptie weet je toch nooit bij iemand waar je uithangt. Dus uh, de kunst is, met dat soort dingen... om ook een klein beetje een strategie te bewandelen. Dan dus zegt luister, kan niet iedereen praten van die 10.000? Nee, maar hij kan wel... Laten zien, ik hoor bij dit bedrijf. Ja. En dat is hem dus gelukt. En dat is een mooi voorbeeld. Dus sinds dat verhaal van Peter Wenning. moet niemand meer bij me aankomen. dat het niet mogelijk is om in bedrijven. Uh, je neus te laten zien. Maar als hij besluit. de krant te gaan lezen en niet in de kantine te gaan zitten. of tussen de middag niet te gaan lunchen. of op zijn kamer te gaan lunchen. hoezo interesse in mensen? Mm -hmm. Nul. Ja.
0: ja. Hoe, um, uh, wat heb je tegen die uh, ondernemers verteld. waar jij mocht komen opdragen. over die drie maanden? Want wat hadden zij nog niet begrepen? We hebben er natuurlijk eventjes over gesproken toen in de podcast. Ja. Maar het blijft mij ook uh, vasthouden. Ik moet daar ook wel mee. Ik wil het ook, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, de vraag is of je het wil. Dat is een interessante vraag om mee te beginnen. Want ik ken jouw profiel natuurlijk niet helemaal. Mm -hmm. uh, maar als je het echt wil, dan moet je prioriteit geven. Ja. En uh, wat je dus ook heel veel ziet... is dat mensen met woorden en geïnspireerd raken door een boek... of door een bepaalde benaderingswijze. Maar in het gedrag, dat is dat niet... Uh, Hoe is het... Uh, laat laten zien. En uh, kijk, wat, wat ik vertelde was van... als je praat over time management... Uh, de, de grote man die erover ging, die ze luistert, iedereen schuift twee, drie maanden werk vooruit... een hele leven vooruit, tot ze doodgaan. En uh, als je die twee, drie maanden opruimt... aan alle werkzaamheden... Dus pak een behangrol, schrijf alle taken... Van wat je nog moet doen en werk dat weg. Dat lukt je niet in twee maanden, want er komt een paar bij. Dat is wel bekend, maar als je dat blijft doen... Uh, dan krijg je uiteindelijk een situatie... dat in mijn ervaring, na zes maanden was je lijst leeg. En ga uh, ik niks meer te doen. Okay. En uh, dan worden ze dus creatief. Want dan stopt die bovenkamer niet meer denken. Uh, en dan, als je van dat moment alles bijhoudt... heb je dus niet een grote actielijst. Heb je geen sms, heb je geen mails die je meer moet beantwoorden. En ben je elke dag klaar. Alleen, je moet die twee maanden werkvoorraad wegknallen. Uh -huh. En dan moet je tijd in steken. Dat moet je even volhouden. Maar dan moet je alles opschrijven. Hekjes schilderen, vakantieboeken. Uh, die mails nog wegwerken. En ook geen, zoals die man zei, vond ik wel interessant. Geen archief. Want als je zelf ontwikkelt, is het voor de vorm van luiheid om een stuk te pakken van twee jaar geleden. wat je nu nog gaat uh, redigeren. Want mm. dat, dat lijkt nergens op, want je, ben, je hebt zelf ontwikkeld. Ja. Dus met andere woorden, geen archief. Had één stikje, had hij. En dat stickje, als je dan documenten niet had gezien. moest het automatisch afgaan. Ja. Want je hebt een niet nodig gehad. Dus wat schijnveiligheid die je dan hebt. En dan heb je dus ruimte om met mensen te praten. te coachen enzovoort. En dan uh, daar komen de meest mooie ideeën. Want uh, zolang je dus al die ballast hebt, ben je niet onbelast. En uh, gaat het de kosten van heel veel creativiteit.
1: Ik volg je voor 80%. Het enige wat ik waar ik moeite mee heb, is hoe werk je uh, me, in dat opzicht met je, met je toekomstplannen, doelen. Dat zijn ook projecten onder de streep. Um, en die genereren ook hun eigen workload. Dus als jij een ambitie hebt om over twee jaar ergens te staan. Um, de, dat vertegenwoordigt een, vertegenwoordigt een bepaalde hoeveelheid werk die over de loop van die twee jaar zult moeten worden uitgegeven. Ja. Dus je hebt altijd een werkvoorraad
2: van een x aantal weken, ja. maanden. Maar die toekomst wordt elke keer belast met dat extra werk wat nog ligt. Ja. En uh, volgens de man die ik dus daarover sprak, weet ik niet deze naam, naam, maar die had er heel veel verstand van. En die zei, luister, als je eerst alles wegwerkt en dan in de toekomst gaat denken, kom je verder. Ja, dat geloof ik. Want anders ben je een soort. ben je het focussen. Dan ben je nog steeds aan te verdelen. En de ene keer ben je een halve dag bezig met je toekomst. Dan sta je niet aan, dan ben je weer bezig met mails te beantwoorden. De derde dag moet je, je vriendin te vriend houden. Enzovoort. Dus zo gaat dat achter elkaar door. Mm -hmm. Dus dan is het geen vorm van, van, van focus die, er, die erop zit. Dus met andere woorden, van, uh, je kan beter de dingen die je doet goed doen. alle tijd erin. Want multitasken. Ja, alle mensen die daar verstand van hebben. zullen ook gaan uitleggen dat dat dus niet werkt. Ja, eens. Dus uh, je focust op één ding. Dat doe je goed. Dan steek je tijd in. Of je moet gewoon zeggen. Als je 80% verhaal, elke vrijdag is het leven mijn toekomst. Ja. Nou, ook goed. Ja, dat is een mooie. We gaan nog even doorgeeken over dat time management. Dat vind ik leuk.
1: Hoe, hoe organiseer je dit in fysieke zin? Heb jij een applicatie? Ik werk met een boek om, om soortgelijke dingetjes te doen. Hoe manage je dit voor jezelf in je dagelijkse activiteiten? Dus die taken in kaart houden, zorgen dat ze gebeuren. Ja, als je weggewerkt hebt, heb je geen taken meer. Ja, met andere woorden, je hebt geen takenlijst nodig. Want nee. ja, dat is echt een luxe positie om in te verkeren in dat opzicht. Nee, dat kan iedereen. Ja, dat snap ik wel. Maar ja. daar, daar moet wel wat effort voor worden. Gepregen. Maar jij
0: hebt toch ook gewoon nog dagelijks je dingen te doen? Je, je weet toch dat er over twee maanden dingen moeten gebeuren? Ja, ik was er wel even... Wat er over twee maanden moet gebeuren? Toch? Nou, je hebt toch ook taken die je moet doen dan voor om over twee maanden weer? Dan moet hier nou, twee ja, volgens de gebeuren.
2: systematiek, als ik het echt weet dat ik over twee maanden een stuk moet schrijven... schrijf ik nu een agenda. Dan heb ik over twee, twee uur plannen om een, iets te schrijven. Ja, oké. Okay, okay, dan ben ik er, okay, er okay. vanaf.
0: Ja,
1: oké, okay. maar dat onbelast. Precies. Maar dan zou je dus over twee en, maanden...
2: Dan wordt er geen afspraak gemaakt, want dan zit ik twee uurtjes even te, wat, wat, wat uit te werken of te lezen.
1: Ja. ja, wat ik wil zeggen is, ik zet hem in een systeem en mijn systeem is als taak verschijnt en is een paar uur zet in agenda.
2: Ja, ja kijk, want ik, ik leg het toen een keertje uit, dus er zijn drie taken. Eén die je binnen twee minuten kan doen, dus met andere woorden, dat is gewoon elke dag opruimen. Ja. Dus een afspraakje maken of even plannen dat deze afspraak te was, nou, dat is een twee minuten actie. Ja. Uh, of je stuurt iets door, in mijn geval, kan ik is als manager. Dus, uh, iemand anders moet er wat mee, mee doen. Dan, 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 dan check je wanneer je wil, even hoe het ervoor staat. Moet ik ook niks te doen. Of ik moet lezen, of ik moet iets schrijven. Nou, dan plan ik vind ik dat wel. Dan ben ik s ochtends op mijn best, smeren ze op mijn best. En wanneer moet ik klaar? Dan plan ik de agenda en dan doe ik dat en ben ik klaar. Ja, dat...
1: Meer
0: nou, is niet. Ik ken die ik ken de principes.
1: Ja, ik heb daar een vraag over. Wat is je theorie over waarom mensen die dit weten en willen het niet doen? Waar, waarom is het zo moeilijk om die geïnspireerdheid te voelen, maar het manifesteren ervan, wat is dat?
2: Nou, het is heel simpel, omdat jij er geen prioriteit aan geeft.
1: Ja. Dat is nou, omdat enige. je dingen op
2: dezelfde manier wilt blijven
1: doen en dat is eigenlijk sowieso. Ja,
2: okay, ja en sommige mensen om angst had het ook. Want ik zal het meest mooie moment wat je in het leven kan meemaken. Ik heb meegemaakt dat ik aan een tafel zat dat ik niks meer te doen had. En wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Ja. Want dan ben je totaal onbelast en de bovenkamer gaat door. Ja. Dus ik hoef geen mailtje meer te doen, ik hoef geen actiepuntje meer te doen, ik had geen SMS meer te beantwoorden, niks. Mm -hmm. Dat werd ook meegemaakt toen ik een keer bij AZ zat, toen heb ik dat uitgevoerd een keer. En toen was het op een gegeven moment, dan word je zo verschrikkelijk creatief dat jij niet weet. Ja. Want ik ben nergens door belast. En toch denk je na. Ja. En dat moment kan ik je bijna niet beschrijven wat dat betekent. Ja, ik kan me dan, ja, nee, de, ik heb dat nog nooit
1: meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen hoe bevrijdend dat moet voelen. En dat doet me denken aan wat David Allen erover zei. Die zegt, ja, je hoofd is gemaakt om ideeën te krijgen. Niet om ze vast te houden. Dus ja. zodra je het kan zeg maar, al die ideeën die je probeert vast te houden... op papier ergens neergooit... Ja. dan kom je in ja, clear space.
2: David, en dan, dan gaat het Kijk, het, het boek van David Allen is een prachtig boek. En de, de, de drie laatste principes die ik uitleg staan daar ook in. Die heeft ook de, op die manier benoemd. Mm -hmm. Maar het gaat om het eerste. Het opruimen van alle ballast die je hebt. ja. En, uh, en dat is de kunst. En uh, mensen benutten dat ook heel slecht. Want uh, als je een keer wisselt van baan... Uh, als je slim doet, ben je alles kwijt. Ja,
1: ja, dat klopt, ja.
2: En dan moet je nog even de tuinhekjes schilderen... en even vakantie boeken en nog even een paar andere dingen even doen en dan ben je klaar. Dus dat is een ideaal moment... om vanaf dat moment zo te gaan werken. Want dan ben je onbelast. Nieuwe baan begin je met niks. Ja, ja. En dan moet je wel even gaan gaan managen. Dat als iemand besluit je agenda vol te stoppen... met allemaal geintjes, dat je dat zelf al je bepaalt. Dus, ja, je bent je eigen ben. gatekeeper in dat opzet. Ja, ja. Ja. En als je wil weten hoeveel mensen mijn afspraak willen maken. En hoe weinig dat lukt. En soms ben ik in vijf minuten klaar met iemand. Dan dus zeg ik, wat wilt u? Leg eens uit hoe het in elkaar steekt. Of een mailtje beantwoord ik. En als je niet kan, roep ik nee. En uh, kijk, als je van de tien aanvragen negen keer nee roept... kom je heel in het leven.
0: Ja, ja, koffie drinken, dat doen we ook niet meer. Nee. nee. Het is zo geweest. Het kost te veel tijd. Ja, ik vind kom, het mooi koffie dat, koffie je dat, nou, we dat je krijgen heel veel aanvragen van mensen die heel graag... Uh, die, die... Laatst nog iemand die kwam naar me toe op een even moment en zei... Joh, Bridget, ik wil zo graag een keer een een koffie met je drinken. Ik weet gewoon, er is wat. We moeten een keertje samen kletsen ja? en kunnen kijken wat er uitkomt. Weet je gewoon... hoe ik dat
2: oplos met al die aanvragen? Ja. Elke maand één vaste middag plannen. En op die middag ben je er. Twee uur koffie. En mag iedereen komen wie welkom is. En daarna niet.
0: Ah, ja. ik, heb hem, ik heb hem gezegd, ik wil uh, gewoon gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Dat werkt voor mij niet. Je mag mij mailen met wat je echt wil. En dan ga ik kijken of ik het uit voor vrouwen maak.
2: Ja, ik doe kreeg dat nog, dus anders. Kreeg 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 ik heb samen
0: kreeg... nog een mailtje dat hij erover na had gedacht... dat hij eigenlijk niet wist waarom hij met mij aan tafel wilde... en dat hij het dan
2: maar voor een later Ja, misschien had. heb jij een geweldige kans laten lopen. Want meestal levert dat iets op, is mijn ervaring. Er komen toch interessante mensen. Hè? Ze komen niet voor niks bij jou terecht. Je zijn ge geïnspireerd door iets. Want als iedereen op manier, deze manier tegen de wereld aan zou kijken... Mm -hmm. dan zal niemand je kunnen helpen. Dus met andere woorden van... jij hebt ergens een andere Kuipers-strategie. -str en ergens weet je ook niet wat het teweeg brengt, hè? Ja. Nee, maar wat ik vertelde... Ik, ik heb niet de ruimte om met iedereen te gaan vergaderen. Maar als ik dan besluit dat het op elke vrijdagmiddag... op de laatste vrijdag van de maand... van twee tot vier mensen even mogen langskomen bij mij te praten... nou, is er één, heeft u gelukkig, één... Ze hebben de vijf, vijf koppen koffie neer en twee uur weg. Maar zegt ze, ik kan die dag niet. Nou, dan is het jammer. Dan is je volgende maand aan de beurt of niet. Dus bepaal paal zelf Als zij het belangrijk vindt, dan komen ze. Ja,
0: dit is Maandelijkse audiëntie. Ja, ja, dat is wel grappig. Ik had er zo nog niet over nagedacht. Ik deed het puur voor mijn eigen tijd om dat te beschermen. Ja. Goeie, waarom proberen we dit niet gewoon? Gewoon ik doen. Vind, ik vind het gewoon,
1: nee. Want
2: dat is het. <laughs> nee, maar Dan leer je het ervaren. hoe dit En dat levert je altijd wat op. Dat ga ik je ook vertellen. Ja, dat denk ik ook wel. Want die mensen gaan je of een vraag stellen... waar we nooit over nagedacht hebben... of ze komen met een leuk idee. Ja. En ze hebben al de moeite genomen... uit alle 15 of 16 miljoen Nederlanders... om jou te bellen. Ja, dat is zeker zo. Dat klopt. Ja. En nogmaals elke dag dat ze dingen doen... dat, dat is onwerkbaar. Ja. Dus manage het gewoon goed. Dit kan dit kan gewoon. Dit kan dit kan op die manier. Kijk naar die
1: inspiratiesessie van de laatste. Als je je hand omhoog steekt en mensen willen graag langskomen om even te kletsen. Als je dit gaat standaardiseren. Je zegt, joh, eens in zes weken doen we dat ook. Even op de vrijdagmiddag op kantoor. Kom langs, hartstikke leuk.
2: Ja. Eindbazenbol, weet ik veel. Kijk, en ook de vraag van, dit, onder één voorwaarde. Het meest inspirerende boek wat je ooit gelezen hebt. Mee van mij en dan ben je welkom. Ja, je dat een is een goede take. Ja, ja. Een prachtige bibliotheek. Voor de mensen ook niet bezwaard. Het en mooi, het is slaap. zo goud dit, jongen. Ja. <laughs> je hadden het voor
1: de podcast even over. Um, je had een hele mooie, inderdaad... Dit was een hack die jij recentelijk voor je verjaardag hebt
2: gebruikt, of niet? Ja, ik, ik ben altijd, als je, als je jarig bent ik geef een keer een feest... dan wat voor cadeaus krijg je allemaal. En dan krijg je vaak verkeerde wijn of, of, of producten die je niet lekker vindt. Dan weet ik het allemaal niet. Dus ik bedenk altijd, uh, ik probeer een cadeau te bedenken... waar ik denk van, daar heb ik wat aan. En de laatste verjaardag die ik heb, heb gevierd... Um, dat was overigens met de Dutch Eagles... Uh, dat is de, de, de Nederlandse groep die alle nummers van de Eagles speelt. Dus ah. de anderen waren toch uh, dood. Dus dat, dat hielp ook niet meer. Next best, Best Finks. Dus, ja. uh, ja, dus ik heb net zo lang best gedaan tot, die, tot dat is gelukt hier in Eindhoven. Dus die, die kwamen daar. En toen heb ik als cadeau gevraagd om alle mensen die er kwamen... om een boek te geven van iets waar ik mezelf nog in kon ontwikkelen en uh, nou, dat, dat was van alles er zat, er zat een, een kookboek bij, want ik kook nooit in mijn leven mm. iemand die de Bijbel had meegenomen dus ik bedoel, op allerlei manieren krijg je dan dingen Was denk denken van nou dan kan hij nog wel iets mee deze gast mee. heeft Jezus nodig in zijn ja. leven ja. Ja. Ja, als ze er blij gedacht hebben dan kan je zich nog een beetje ontwikkelen op dat gebied nou dat is misschien waar dus iedereen heeft zijn eigen perspectief natuurlijk op dat verhaal dus met andere woorden, dan krijg je een, een hele mooie rij boeken. Die staan in mijn kast. Voor, voor die verjaardag. Met mensen die allemaal iets gevonden hebben. Van in dat boek kan je wat inspiratie vinden. Ja. En het leuke van het verhaal is natuurlijk eigenlijk nog niet eens zozeer het boek wat je geeft. Maar het verhaal erachter. Mm -hmm. Want zij hebben zichzelf, natuurlijk ergens, zijn zich geïnspireerd geraakt. Oh, dat is mm -hmm. in dat boek. Ja. Dus dat levert ook weer 60 verhalen op. Van mensen die dan in één keer vrij verrassend over dingen vertellen. Maar wat ik ook niet wist. Hoe ze allemaal over dingen dachten. En waarom ze door dat boek geïnspireerd waren. En waarom ze dat nog denken aan mij mee te kunnen geven. En mezelf te ontwikkelen. Dus dat, dat levert ook nog hele mooie voorwoorden op. Van persoonlijke vrienden. Die dan op een gegeven moment ja. in dat voorwoord is natuurlijk het meest waardevol. Want daar schrijven ze in waarom. Ja. Je komt ook meteen tot de kern. Van het boek. Dit heeft het me gebracht. Ja, en de oh, ene oh. boek is leuk of mij te lezen als het andere. Want mm -hmm. dan moet ik eerlijk over zijn. Maar deel wat zij zeggen, luister, dat moet je nog eens even lezen, dat hoofdstukje, want. Enzovoort. Nou, dat, dat is interessant. Goeie tip, dit, dit moeten we ook gewoon doen.
0: Ik kreeg laatst een, uh, een jongen die kwam naar me toe. Of dat. Uh, met, zijn, met het boek van Michael Project, Master Your Mindset. En hij wilde daar iedereen die hem uh, gecoacht had, wilde die eventjes erin laten schrijven. Wat de allergrootste les was die die.
2: Ja, meegegeven. Ja, heb je opgeschreven?
0: Uh, dat zelfkennis de ware essentie is van echt leiderschap.
2: Ja, maar als, als je dus 10 van de quotes gaat ophalen, moet je kijken wat daar gebeurt.
0: Uh, jij, jij, jij kwam er straks ook maar. Ik kwam erachter nadat nou, ik 40 dagen in een hutje in een stam in de Amazon had gezeten. Dat was dat mijn grote inzicht.
2: Ja.
0: En, uh, maar het is wel zo.
2: Ja. Ja, kijk, je praat over kennis van mensen. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk nog veel verder. Als je echt tot essentie van leiderschap, daar ga je over nadenken. dus je aan alles gedetermineren van leiderschap... Dan, dan kom ik maar op één definitie. Andere mensen laten functioneren. Mm -hmm. Dat is mijn definitie van leiderschap. Mm -hmm, ook ja. zelf functioneren is niet interessant. Want als je hier 200 man op een loonlijst staan en 199 doen hun best en ik niet... heb ik een wereldtent.
1: Ja. Is leiderschap ook niet de individuele elementen... als geheel meer laten genereren... dan ze individueel hadden gedaan?
2: Ja, ook niet meetbaar. Niet meetbaar? Nee. Dus ja, zo is eh, mij dat ooit uitgelegd. Als ja. jij
1: hier kon werken als leidinggevende... Ja. en uh, iedereen, uh, zeg maar, deze ontwikkelaar kwam uit zoveel land... die kan uh, 100 productiviteitspuntjes genereren... en die designer ook en die uh, analist ook... en jij zorgt ervoor dat ze gezamenlijk 350 kunnen maken... Ja.
2: dan ben je een goed leider. Ja. Het leuke is, als wat we het niet kunnen verklaren noemen we leiderschap. Want dus uh, <laughs> ja. dan proberen ze dat te romantiseren enzovoort. Ik heb een taak, je houdt dingen in de gaten... Uh, je bent coach, je probeert mensen te helpen. Uh, op een goed moment voel je aan waar je een keer moet zijn. Alle mensen die hier de deur binnenkomen en die een vraag komen stellen, weten het antwoord al. Zorg het wel even mijn steun. Ja. Even helpen, even uh, veiligheid of even andere dingen. Dus, dus dat weten ze allemaal wel. Maar, maar over leiderschap, want alles wat we niet kunnen verklaren, gooien we dan op leiderschap.
1: Toch zijn er mensen die eigenschappen bezitten die inspirerend zijn. Als je daar in de buurt van bent, dan gebeurt er iets. En dat, dat noemen we dan charisma. Wat is
2: dat dan volgens jou? Ja, ik, ik, ik leg er altijd uit van. Kijk, als je mijn lijstje ziet van uh, succes, of ik nou coach was of ergens directeur was enzovoort, dat is een redelijk lijstje geworden. En um, dat, dat, daar roepen mensen dat is geen toeval. Het enige wat ik ervan zeg is dat ik, mijn timing is altijd goed geweest. Dat ik, als ik een keuze maakte, en dan dacht ik: van... is dit kansrijk? Moet ik hier wat gaan doen? Heb ik je kans op succes? Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dus met andere woorden, timing. En timing heeft ook wel een beetje met het woord gerichtsma te maken. Want als je ergens komt waar je kwaliteiten kan inzetten op de goede manier... Mm -hmm. Dan, uh, dan zit je goed in wel. Denk ik, nou hier vind ik lekker en dan kan ik een keer tegen zitten. En het is allemaal niet uh, soms ook wel eens even comfortabel een periode. Maar dat moet je leuk vinden. Mm. Dan kan je verschil gaan maken. Dan kan je een beetje gaan helpen. Dan kan je gaan steunen. Als iedereen dan in de put zit, nou, dan probeer je een beetje te helpen. En als het weer te goed gaat, dan denk ik, nou oké, okay, het valt wel een beetje mee. Dus met andere woorden, uh, de timing dat je echt uitzoekt wie ben ik. Welke plaatsen bieden ze me aan. En wat doe ik wel en wat doe ik niet. Ik heb meer keer netige banen gezegd dan ja. Mm -hmm. Terwijl er banen waar ik meer kon verdienen, waar ik meer mensen kon geven, waar misschien de maatschappij van. Zou zo zeggen, hoger aanzien, allemaal flauwekul, vind ik zelf. Maar dus als je ergens gaat zitten waar je goed in bent... Ja, dan, dan, dan is volgens mij, dan heet dat charisma of uitstraling... want je past bij de omgeving. Mm, Oké, okay. ja, ja, ja. En uh, nou, even ter
1: terug naar je, naar je boek, um, Mijn Stijl. Um, daar beschrijf je ook de rol van toeval bij succes... of het al dan niet ja. toevallig zijn van bepaalde situaties. Hoe kijk je daar tegenaan? Want uh, Je moet ook maar even het geluk hebben dat je de opportunity tegenkomt of spot um, waarbij dit kan.
2: Ja, ja en nee. Het is zo dat uh, geluk en toeval bestaat bij het leven... Dus met andere woorden van iedereen die roept dat alles maakbaar is, daar geloof ik dus niet in. Mm -hmm. Maar ik geloof ook niet in dat omgekeerd dat, dat alleen maar geluk en toeval is. Dat als jij ergens naartoe wil en je stelt ergens een doel. Ik, we hebben het net een paar keer gehad over ik wil iets iemand bereiken, ik wil iets gaan doen. Als dat je hoofddoel is, dan ga je de kans op succes vergroten. Mm -hmm. En dat neemt de kans, als je niks doet, neemt de kans op succes niet toe. Als je gaat dingen proberen en langzaam kom je ergens, neemt de kans op succes toe. Dus, dus wat wordt er gevraagd van mensen in uh, verantwoordelijke functies om een fundament op te bouwen. En als dat fundament wat steviger is... en of het nou in relaties is of met je kinderen of, of, of op je werk hier... fundament steviger is... Ja, dan is de kans dat succes voorkomt is wat groter. Maar ja, wij zitten in de wereld... als de bal binnenkant paal erin vliegt... vindt iedereen mij weer een goede directeur. En schiet hij eruit, dan ik me een tijdje niet. Dus ik bedoel, dat speelt ook een rol. Dus ik heb niet alles onder controle in het, in het leven. Dus daar hebben we over onbeheersbaarheid net gehad. Dat is in dit soort dingen ook weer. Dus een deel is onbeheersbaar... Dat, dat steekt ook echt geen energie in. Dus als die bal binnenkant paal erin gaat. Nou, als dat gebeurd is en we hebben punten verloren. Dan gaan we met een paar mensen praten en we helpen. Uh, gaat hij erin, dan juichen we een keertje. Ze hebben goed gedaan. En dan proberen ze voor de volgende wedstrijd de coach weer klaar te krijgen. Ja, zeg het maar. Dus ik, uh, toeval en geluk bestaat. Maar ik durf ook te zeggen dat uh, echte toppers in het leven. Mensen die... Uh, dat zijn mensen, ja, Louis van Gaal of Mourinho of andere mensen. Die hebben allemaal 20, 30 prijzen gewonnen in het leven. Uh -huh. Dat kan geen toeval meer zijn. Ik bedoel, dan doe je toch iets goed. Of je hebt goed getimed, of je hebt met de goede mensen... of je paard hebt een paar goede snaar geraakt. En dan heb je succes. Ja. Ja, of je hebt het in je vingers. Je voelt hoe het uh, kan flowen. Want ik heb ja, maar ik, er zijn absoluut een aantal banen bij waar ik totaal ongeschikt van ben. Want ik, ik ben dus totaal geen beheerder. Om even te roepen. Dus er moet mij wel een beetje wat leven in de brouwerij zijn. Er moet wel wat, wat uitdaging zijn. Ja. Nou, in deze wereld waar wij dus... Elke dag zeven journalisten bestaan, en kranten die wat overschrijven. Zeven praatprogramma's die elke week afbranden. Nou, dat is wel een dynamische omgeving. Met 35.000 man die een mening hebben. nog 300.000 mensen omheen die er iets aan vinden. Het landelijke tv. Ja, dit is een dynamische omgeving. Dus ja. daar kom ik wat op mijn recht. Ja. Maar zet je mij in een beheersfunctie. Ja, dat, dat, dan, ben ik, dan ben ik al gauw verveeld. Ja. En dan ga ik of zelf een beetje ruzie maken om het een beetje leuk te maken. Maar da, daar koopt dus niemand wat voor. Dus, dus de helft van die banen moeten nee tegen zeggen. Ja. Nou.
1: Iets, uh, wat, uh, een vraag die bij me reist hierin is. Ik vind je heel uh, rationeel en verstandelijk uh, hierover spreken. Maar ik probeer de laatste tijd mijn besluitvorming ook iets meer vanuit gevoel en intuïtie te laten plaatsvinden. Soms uh, is, zegt je hoofd ja, maar zegt iets anders nee. En als je dan toch ja doet, dan krijg je daar vaak spijt van. Um, hoe belangrijk is dat in jouw leiderschapspositie? Het stuur jij alleen op je hoofd? Of heb je daar ook andere... Denk nou, ik,
2: ik, wat, wat volgens mij, uh, wat ik daar zoveel wel een beetje weet... is zo dat uh, mijn sensitieve kant is vrij goed ontwikkeld. Ja. Dus het aanvoelen van waar speelt iets, waar moet ik even zijn enzovoort. Dus daar ben ik blijkbaar mee geboren met het uh, hele verhaal. En zijn uh, mooie keer, kijk, iedereen doet heel even allerlei testen. En bij mij is de intuïtieve kant niet meer sterk ontwikkeld. Dus ik ben een waarnemer... Dus ik zie dingen en ik, uh, ik reageer op dingen die ik echt uh, hoor, zie en voel, om het zo te zeggen. Maar de intuï intuïtieve kant die is mij niet sterk ontwikkeld, dat weet ik al. Dus met andere woorden, dus als je vraagt: neem je beslissingen op intuïties? Nee. Dus, uh, want uh, ook jezelf leren kennen. Aan de andere kant kan het ook zijn dat je dus juist in je team een paar mensen erbij zet die dat weer wel hebben. En dan kom je samen tot, tot een mooi managementteam of een directieteam, die dan uh, die kant een beetje invult die ik dus niet heb. En dat kan ik niet toevoegen, want dat heb ik ook al aan geleerd. Je bent wie je bent. Er valt weinig te veranderen aan, uh, aan mijn, mijn sterke punten, om het even zo te zeggen. Dus, uh, dus, dus, die, die, dus ik heb wel de gevoelskant goed voor mekaar, maar de intuïtieve kant niet. Mm. En, uh, dus daarom is het goed om mezelf te leren kennen. Als dat dus bij jou past, dan is dat ook jouw kracht. Dus dan zij je dingen in je eigen wereld eerder waarnemen dan ik. Dan denk ik denk, gek, dit, dit kon wel zijn. Daar zit een beetje soms bloedhond vandaan halen bij en ook een soort genialiteit. Dus de ene keer is het fantastisch bedacht. Die intuïtie die ik heb aangevoeld dat het zo was. Maar de volgende keer zie je het volledig mis. Want dan blijkt die binnenwereld niet helemaal te kloppen... met hoe de rest van de wereld dat ongeveer een keertje ziet. Dus ja. Nou ja, het zijn ook de, de spitsen bij ons. Dat zijn intuïtieve spelers. Ja. Over het algemeen. Dus uh, ik bedoel, als je de echte uh, creatievelingen op het veld... zijn intuïtief. Dus die, die, de ene keer gaan ze links ervoorbij. De andere keer rechts. Dan kan je zeggen, ja, je moet links ervoorbij. Dat zien ze wel in de wedstrijd. Ja. Ja. En uh, als je namenspreekt met dat soort mensen doet... heeft het ook niet veel nut Nee. Want die, uh, hun kracht ligt uh, in het feit dat zij dus dingen doen... die een ander niet doet, die ik van tevoren niet helemaal kan voorspellen. Ja, dus waarom, dus, uh, waarom deed je wat je
0: deed, is dan niet meer echt een...
2: Uh, ja. hey, eigenlijk hoeven die mensen ook niet bij een teambespreking in een afloop te hebben. Mm. Dus die, die hebben zoiets van, oké, okay, soms kunnen ze ook helemaal niet verklaren... waarom ze dingen doen. Dus een soort genialiteit zit er. Hein? Maar ze kunnen ook door die genialiteit, dat dus ik de bal kwijt raken... en dan iedereen weer te klagen van, hij is de bal weer verloren. Aha. Dus uh, alleen, ik heb wel geleerd na nou, al die jaren... erken uh, dat dan gewoon... Uh, wie je bent en hoe je in elkaar steekt. En uh, kijk, ze hebben bij mij wel eens een keer een soort onderzoek gedaan dat ik een beetje een combinatie was tussen een soort halve onderhandelaar, uh, het empathisch aanvoelen, een beetje verkooptechniek. Het was dan mekeer heen. dan hadden ze 0,001 per mil in de wereld, heeft dat ja. die combinatie. Uh, maar ik weet niet wanneer ik wat aanspreek of ik dus nu het verkooppraatje erin kan halen... of het empathisch deel een beetje... of uh, het onderhandelingsdeel, heel klein beetje. Dus, ja. uh, dus dat, dat, dat weet ik ook niet precies. Dat hebben ze me ook uitgelegd. Het is grappig dat, dat je het was.
0: zegt. Dat, nu je die, die noemt, herken ik het wel in de gesprekken die we
1: nu hebben. Weet je toevallig van welke tests dat waren? Die nou ja, Brick, was dat die Briggs-Myers? Uh...
2: Ja, dat, die, die, die maken we hier sowieso gebruik ja. van, MBTI. Dus dat is, dat is, dat is, daar weet ik dus dat de initiatieve kant bij mij niet helemaal... Uh, uh, en, en die test waar we het over hadden van 0,01 promille in de wereld, dat is de bergman test ah. Dus daar hebben ze dat is een speciaal onderzoek. Dat is, dat is niet even standaard op internet te halen, dus echt uh, onderzocht te worden. En dan krijgen ze profielen uit van uh, wie je bent en dat is, dat is ook wereldwijd hoe je dan uh, daarin zit. Mm. En daar kwam ik wel in een bijzonder categorie terecht. Uh, uh. Ja, we hebben toen uh, voor ons jaarprogramma hebben die
1: 16 personalities test gebruikt. Weet je nog? Dat mm -hmm. is ook op uh, basis van Briggs Myers. En wat ik me daar nee, nog van nee. herinner, het is grappig dat je dat zei, dat lage promiel. Jij was volgens mij een van die promielen met maar 0,01% van de wereldbevolking. De advocate, geloof ik. Dat, 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 het stopt ja. mensen ook heerlijk in van die... Van die hokjes, en ik weet niet ja. bij jij was. Ik herkende me er wel in. Herkende jij jezelf in, die, in de Onverzend. uitkomst van die test?
2: Ja, als je mijn letters gaat zoeken, ESFJ. Dan oh ja, dan nou die...
1: ik heb ja. Die, ja,
2: ja. Dus heb dat, dat ben ik. Dus uh, dan kan je ook uh, zien hoe ik dus denk, hoe ik in elkaar steek en waar mijn kracht ligt. Mm -hmm. en, uh, en nogmaals, het is natuurlijk een beetje een hokje stoppen. Dat begrijp ik allemaal wel. Ja. Maar het, heeft, het, het helpt wel. Want ik bedoel, je kan zeggen... ja, niks van, dan hoor stoppen. Daar heb je ook gelijk in. Maar als 98% ongeveer herkenbaar is... Ja. dan weet je... daar staat bijvoorbeeld in wat je onder stress doet. Ja. Daar staat bijvoorbeeld in over... Uh, op welke termijn je doelen stelt. Je hebt mensen met droomdoelen. Dat heb ik dus niet. Ik heb geen droom. Ik denk van, toen ik jong was... ik wil uh, bij Barcelona terechtkomen. Of weet ik het allemaal het niet. Een astronaut worden. Ja. Dat, maar, dat, maar dat zijn mensen die het wel hebben. Mijn scope is drie tot vier jaar. Uh -huh. Ik heb ook geen groter bereik dan dit van drie tot vier, dus mensen beginnen maar met zes, zeven, acht jaar. Dus dat stond ik in het profiel. Ik ben een middellange termijn denken, ja, ook niet korte, ja. ook niet eh, droomdoelen, maar middellange termijn past weer bij mij. Mm -hmm. Dus een, een, zeg maar, volleybal en Olympische cyclus drie vier jaar is mooi voor mij. Een paar jaar hier bij een voetbalclub verder overzien is voor mij. Maar als je vraagt hoe ziet de club er over tien jaar uit, Dan moet je naar visionairs toe enzovoort. En daar ben ik dus weer niet. Dus daarmee is hij zelf leren kennen.
1: Ja. Weet je wel of je nu in tien jaar nog in de voetbal zit... of is dat ook iets waar je geen, uh, geen gevoel of geen idee van hebt?
2: Ja, daar heb ik, daar ja. heb ik ook een hele aparte benadering voor. Kijk, op het moment dat mensen nu al kunnen benoemen... wat ze over een paar jaar doen... ze dus hebben ze mentaal afscheid genomen van deze baan. Want dan ben je al bezig, wat ga ik doen? Welke boeken ga ik lezen? Welke stukken ga ik lezen? Um, ik, ik geef altijd een commitment af... voor de periode dat ik met, met een raad van commissaris... het afspreek hoe lang ik iets doe. Uh -huh. En uh, dan eigenlijk twee dingen... Eén is dat ze mij er altijd uit mogen gooien zonder reden. Uh, dat heb ik ook in mijn contract zo geregeld. Dus uh, dat gaan me niet moeilijk lopen doen waarom. Neem ik op koffie mee, zeg het weet niet meer. En dan uh, krijgen ze een paar maanden mee en ben ik klaar. Dus zo scheelt het mijn contract. Zouden we niet uh, bang zijn voor mij? Ik geef wel mijn commitment af. Dus als zij vinden dat ik nog functioneer, blijf ik zitten. En een half jaar voor tijd heb ik toen bij AZ ook gedaan. Uh, toen zei ik, nou na twaalf jaar is wel een keer mooi geweest. Dat heb ik meegedeeld. En daarna ga ik dus pas nadenken over de toekomst. En geen dag eerder. Want dan ben ik dus toch weer over focus gesproken en delen van aandacht. Ben ik toch weer bezig met toch een beetje mijn toekomst. Dat doe ik dus niet. Wow.
1: Mm. Sterk. Ja, knap ja.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig... Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk... Uh, innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... wat je te doen staat... en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit... en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik
2: op Retreat. En tegelijkertijd. Maar het is ook niet moeilijk, omdat ik dus niet met droomdoelen werk. Ja. En dat pas mijn profiel.
0: Mag ik daar dan wat op zeggen? Want nu zitten een hele hoop mensen te luisteren. En die denken dan, ja, maar Toon, je hebt genoeg geld. Je hebt geen geldstress.
2: Nee, als ze mij goed gevolgd hebben... Dan is het zo dat uh, de eerste 20 jaar van mijn leven... Ik verdiende als volleybalcoach 15.000 euro bruto per jaar. Uh, meer, meer niet. En Dus ik moest een baantje bij hebben. Ik had hts verkeerstechniek, heb Ik alle baantjes met de overheid gehad. Uh, 28 uur gewerkt, 25 uur gewerkt. Dus ik heb de eerste 20 jaar van mijn leven. En even zonder erover, echt over geld te praten. Maar ik stond net voldoende op de bankrekening bij mij. Dat als mijn autootje dat me begaf, kon ik een heel oud tweehands auto terugkopen. En als de machine, wasmachine een keer kapot ging, kon ik nog dan vervangen. Dat heb ik dus 20 jaar van mijn leven gehad. En toen ik van volleybalcoach naar het voetballen ging... Uh, toen hoefde ik dat niet meer te combineren, die twee banen. Had ik één baantje. Toen verdiende ik redelijk, maar ook nog niet uh, dat, dat ik er heel veel overhoud. En de laatste paar jaar heb ik wat meer verdiend. Ja, ja, ja. Dus ik, uh, als ik nu dus uh, zonder baan zou komen zitten... dan kan ik het drie, 3,5 jaar volhouden zonder baan. Ja. En dat heb ik nooit gehad in mijn leven. Wow. Dus ik heb het de grootste deel van mijn leven niet heel veel verdiend. Ja. Maar wel, mijn, wel achterna gegaan. Iedereen raadde me af om volleybalcoach te worden... Want ik kon ontslagen worden, ik kon dit, ik kon dat. Nou, uiteindelijk zit ik nu hier, maar ik heb met volleybal elf prijzen gewonnen als coach, Olympisch Spelen gehaald, titels gehaald, andere dingen, hartstikke leuke tijd. Maar het was geen vetpot. Nee. Nee, En ik ben ook nooit een goede voetballer geweest. En volleybal verdient al helemaal niks en voor het nog minder. Dus ik bedoel, dus, dus, dus te, met andere woorden, uh, je kan beter onafhankelijk in denken zijn dan onafhankelijk in geld. Ja. Want uh, te veel geld maakt ook lui. Want dan is het druk eraf. Ja. Ja, ik heb al mijn hele leven uh, bijna zo'n van de laatste paar jaar van baan naar baan gemoeten. Gewoon om de hypotheek te betalen.
1: Mm. En denk je nou ook dat die concessies bijna uh, doen in je verleden, dus in die twintig jaar, ervoor hebben gezorgd dat je nu uiteindelijk dit allemaal hebt kunnen doen? Het, het, het voelt ook wel eens een beetje uh, nu dingen laten schieten voor een langer termijn, zeg maar. Dat is dan misschien weliswaar niet bewust geweest. Um, maar het voelt alsof je offers hebt moeten maken. Ja. En dat die offers over de lange termijn hebben gerendeerd. Ja, Zo dat klinkt dat. Dat, dat klopt,
2: daar heb je gelijk in. Ja. Ik bedoel, 20 jaar, als je me dit interview 16 jaar geleden had afgenomen. Dan was ik gewoon een volleybalcoach geweest. Die nog een baardje bij moest hebben. En niet precies weet wat de jaar van zijn leven zou opleveren. Ja. Dus en, uh, ik was ik heb, ik heb prima naar mijn zin. En ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb de hele wereld gezien. Ik heb in de, in de tweede sport ter wereld, was volleybal. Heb ik in de top van de wereld gewerkt. Dat daar is. heb ik heel hard voor gewerkt. Gewoon trainingscursus gevolgd, toernooien wezen bekijken, heel hard getraind, boeken gelezen. We hadden allemaal geen staf van twintig man, dus moesten moest overal in verdiepen. Dus van mentale train tot fysieke train tot periodisering, alles. Nou, dat, dat hebben we ook geen windeigen gelegd. Dus met andere woorden van, uh, ik heb heel veel uh, geïnvesteerd uh, daarin. Het kost me geen enkele moeite, want ik deed dingen die ik leuk vond. Dat, dat is weer de overeenkomst waar we het net over hadden. Uh -huh. Dus gewoon uh, qua timing heb ik ook een beetje uh, ja, zeg maar geluk gehad. Want in die tijd was het Nederlands volleyballteam een topteam in de wereld. Dus ik heb echt alles meegemaakt in dat opzicht. Nou, en daarna kreeg ik de kans om dat met voetballen weer te doen. En ja, Louis van zijn zei het een keer mooi. die zei van ja, mensen hebben je ook de kans gegeven... maar vervolgens heb je het zelf waargemaakt. En dat, zo voel ik dat ook. Dus ik krijgt kans in je leven. En vervolgens moet je zelf vol aan de bak. Want als ik niet zou bevallen, zou ik zeggen dit was het. En laat me een ander nemen. Ja. Dus je moet zelf knokken en vechten. En ook behoorlijke prijzen wel betalen. Want uh, dat, uh, dat is ook de andere kant van het verhaal. We hebben het over heel veel dingen. We zeggen, ja, dat zou ik graag willen, dat zou ik graag willen. Maar ik ontdek dan dat de meeste mensen de prijs in willen betalen. Ja. Voor iets wat ze willen gaan halen. Ja, want het is
1: een onderhandeling met de toekomst. En ik moet nu iets neerleggen om over een x-aantal jaar ja. dat te krijgen. Maar dat heb ik nog. En ik ben een aap. Dus die lange termijn kan ik niet zo makkelijk in mijn hoofd nou. reëel maken. Dus die pijn van het niet hebben doet
2: veel meer zeer. Op ja. dit moment. Ja. Maar het grappige is, als jij over tien jaar hier weer komt... en je doet nog steeds hetzelfde werk... Euh, dan ben je te laat... Dan heb je dus tien jaar van je leven gegooid. En tien jaar lang heb je een time-management in de gekregen. Tien jaar lang heb je niet de balans kunnen vinden. En dan ben je beleefd dat je al meer naar je pensioen gaat denken... dan dat je je kans hebt benut. Ja, ja, ja. En, ja, uh, en dat soort dingen gooi ik vaak wel eens in coachgesprekken erin. Dat ik mensen weten mensen even, van als je al vijf jaar wacht, ben je te laat. Ja. En dan heb je al prachtige ideeën gehad. In je woorden, in het gedrag, niets gemaakt Of niet de prijs willen betalen. En trouwens, ik zeg ook, luister, waarom zou je dingen willen bereiken in het leven? Doe we vooral niet. Lifestyle, gewoon een beetje leuk. Ga met vrienden wat leuke dingen doen. Je bent toch op weg naar de dood. Dus op het moment dat je dus leuke dingen doet, is het makkelijker in het leven. Oh, dus, uh, ja, dat, is een begin, ja. dat is het
1: begin van nihilisme. Waar je nu, uh, wat je nu zegt, ah, het maakt allemaal toch niet ja, uit. Dus is zorg Nederland, maar dat je ja, wat, ja, wat ja, te doen ja, hebt. Weet maar je de grote
2: middenmoot van Nederland uh, is natuurlijk op die manier. Je kan onderscheidend zijn, doordat je uit die grote middenmoot komt. Die onderscheidt en alle dingen gaat doen.
0: Ja. Part-time input is part-time resultaat.
2: Ja, dat klopt. Dus met andere woorden van, uh, je, moet, je kiest er zelf voor, of je dat wil, of je uit die midden moet. En, en nogmaals, uh, ik durf te vertellen, de meeste mensen haken af om de prijs die ze willen betalen. Ze willen het wel doen, maar en dan komt er iets. Ja. En die prijs niet betalen. nou even goede vrienden, van mij hoeft dat ook niet. Ik zeg, ik zal het vooral niet doen. Want dan gaan vooral door. heb je minder zorgen, minder ellende. Ja. Maar zit dat niet als je 60 bent of 55 tegen mij te zeuren... dat je meer uit je leven kunt kunnen halen.
1: Wat, wat ik er mooi aan vind is dat je enerzijds uh, wel de lange termijn planning onderkent in zeg maar, uh, wat ik je nu hoor omschrijven. En volgens mij ook zo voor jezelf leest. Maar tegelijkertijd hem niet op een nou ja, tijdspad van meer als drie tot vier jaar... zeg maar voor jezelf. Ja, dat klopt. Ja. ja, grof is die kant op, maar... Het ja. mag ook wel een beetje die kant op staan, maar niet daarin gaan. Beetje op dat niveau.
2: Nee, maar ik heb besloten om hier een aantal jaar als al mijn directeur bij PSV te functioneren, heb ik afspraken over gemaakt. Daar zit al mijn energie in, daar zit alles in. Daar probeer ik een uitgeruste manager te zijn die ook mensen kan helpen. En probeert een bijdrage te leveren aan dat hele verhaal. Ja. En uh, wat er daarna komt. Kijk, er zijn ook twee Premier League clubs die mijn keer gebeld hebben. Nou, dat anders binnen één seconde nee.
1: Mm -hmm.
2: Daar praat ik niet eens mee. Maar waarom niet? Ik heb hier comment gegeven. Oké, okay, check. Ja. Punt? Dus ja, maar we weten deze we kamer gaan verdienen. Ik dus Is dat niet interessant? Uh, u heeft daar geen gesprek voor, klopt. Maar ik, anders toch nee, dus waarom zou ik dan een gesprek? Moet ik dan omdat het interessant is, uh, een gesprek gaan voeren. Ja. Ik heb dan roep gewoon: nee. Sterk. Ja, is dat sterk? Ja. Dat is een interessante vraag. Het is in ieder Als je, geval je goed over je nagedacht je hebt wat je wil. Uh, dan, dan zou het andere verhaal, een gesprek wel aangaan... Dat, dat, dat zou echt zwak zijn.
0: Nou, Dan kom je dus weer op dat, de binnenwereld en die buitenwereld. Dat als jij in je binnenwereld uh, dat hebt besloten... maar we leven wel in een buitenwereld waar het één grote kermis is... waar continu meer omzet te halen is. Hogere bonussen, uh, ander werk, andere omgeving, bla bla bla. En ik denk dat het voor sommige mensen... op het moment als er maar een knik komt in die emotie...
2: of in hun ja. uh, dagelijkse doen... dan raken mensen daar vatbaar voor. Ja, maar ik niet. En uh, het is zo dat... Uh, kijk, ik zit natuurlijk in een soort prestatiewereld... met eromheen een soort... Uh, uh, hoe heet het? Entertainmentwereld eromheen. Ja. Dat is ongeveer de voetbalsport... als je het eventjes uh, kort neerzet. Mm -hmm. um, dus met andere woorden... Iedereen zal daar iets van vinden. En ik weet wel in het leven... Het, uh, als je geld tekort komt, heb je een probleem. Dat weet ik ondertussen ook wel. Mm -hmm. Maar als je geen geld tekort hebt... Dan zeg je, nou ja... We, uh, moet ik er dan nog 30.000 euro per jaar bijzetten Of 40 of je, wat ik maar verdien. Ja. Uh, ja, dat is dan voor de toekomst... Nou, ja. Dat zie ik dan wel weer. Ja. Hoe, dat, hoe dat in elkaar steekt. En ik heb geen geld tekort. Ja. Dus, ik bedoel, dus ze halen mij niet met geld over. Nee, nee. dit sluit één op één aan bij wat Kilian zei. Dat op een
1: gegeven moment, als je hem boven Kilian Wawu weet wat nodig over centjes. Uh, en die zei ook, ja... Luister, als je in Nederland op een bepaald uh, inkomstenniveau komt... 66 was het in, geloof Amerika in dollars. Hm. Uh, hier in de EU zal het iets lager of iets hoger liggen. Ja, maar als je dat hebt... Uh, dan is de toename in geluks op je rapportcijfer voor geluk. De toename is gering als je er dan nog 10, 20 of 30 ja, boven hoort. Dat, ja. dat doet het niet meer, dat nee. verschil. Maar als je eronder zit, dan zijn de stappen wel heel erg groot ja. totdat je op dat punt zit. Nee, dat
2: maar. kan me voorstellen. Kijk, als je ja. zorg hebt, dan is het gewoon veel. Want dan over focus gesproken, dat leidt dan af. Ja. Dat als ik elke maand moet kijken, kan ik net de hypotheek betalen of kan ik net de auto nog kopen? Dat leidt af. In het kader van waar we het over hadden van richten op jezelf en focussen enzovoort ja. dus als je dat niet hebt ja, maar dan maakt het ook niet heel veel meer uit of er dan, uh, wat ik zei, per maand uh, drie bijkomt of vijf bijkomt dat maakt dan ook niet veel van ja.
1: Nee. Ja. Hey, een, ander, een ander dingetje waar ik wel eens even met je over wil kletsen um, we hebben het steeds over de toekomst um, voor jezelf realiseren er naartoe werken, dingen regelen um, en dat gaat nooit zonder frictie en wij zitten in een organisatie met z'n tweeën. En we merken dat een van de dingen die wij niet eng vinden... is dingen uh, adresseren. Met andere woorden, een stuk conflict opzoeken ze af en toe. Nou, daar heb je ook wel dingen over geschreven. Hoe kijk jij aan tegen uh, conflicten? Uh, ze managen, moet
2: je ze aangaan? Zijn ze soms nodig? Hoe werkt dat? Ja, ja, kijk, ja, het woord conflict heeft een negatieve lading. Mm. Uh, conflict is uh, vanuit uh, een ander perspectief naar hetzelfde kijken. Dat is mijn definitie van een conflict. Dus met andere woorden er gebeurd is. En de een vindt het geweld, de ander vindt niks. En dan ga je bij elkaar dus over, over hebben. Uh -huh. um, het is zo dat um, mijn ervaring, uh, en dan praat ik even terug naar mijn leiderschapstijl. Uh, het is zo dat op het moment dat je dus um, ergens komt en je, je, je gaat heel goed met elkaar alles bespreken van tevoren. Dan uh, daar ligt de basis vast om een hoop ellende later te voorkomen. Dus met andere woorden, als ik bij jullie zou gaan werken, zou zeker een uur of er aan besteden om te kijken of dit wat wordt. En als ik daar geen goed voor bij heb, doe ik dat dus niet. Dus ik, ik, 10, 12, 13 uur vergader ik gewoon met mensen voordat ik ja zeg. En dan heb ik niet eens over geld gehad of over hoe verder gaan. Maar hoe kijk ik tegen dingen aan? Klopt er meer van denken? Hoe zit dat in elkaar? En als dat klopt, dan heb je redelijke basis om, om te starten. En uh, het leuke is dat van topcoaches en topmanagers, die hebben eigenlijk bijna geen conflicten. Want als er dingen gebeuren die afwijken van wat ze willen, wordt gelijk benoemd. Dus die blijven hangen in die, wat ik noem, de pre-fase van, conf van conflictontwikkeling. Dus net als je met je kinderen omgaat. Uh, je gaat niet steeds zitten stapelen en aan het einde van het jaar een keer roepen... dit deugt niet en je krijgt zware ruzie met elkaar. Je benoemt gelijk van ruim je speelgoed op of uh, zorg dat je op tijd bent. En dan ben je er vanaf. Mm. Nou, dat doen topmanagers en topcoaches ook. Dus als er dingen gebeuren, ik ben ook eigenlijk tegen functioneergesprekken... dat als er nu iets is met het secretariaat, kan ik nu vertellen... is morgen verbeterd, ben ik klaar. Dus hoe, 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 hoe kom ik in conflicten? Dat, dat, ik laat dat niet stapelen, ik laat het niet groeien. Dus ik, ik pak het gelijk aan. Ja. En uh, dus als, als, als jij je zwaar geïrriteerd bent, omdat hij elke keer geen koffie had jij de koffie moet halen om een voorbeeld te noemen, uh -huh. dan moet je gelijk roepen. Hé, hey, beste vriend, dan doen we dit. Om de beurt, of uh, als je in de buurt een apparaat, neemt hem wat mee. Of moet ik alles doen? Ja. En dan is alle afspraken die je maakt goed, maar dan is het benoemd. Of wacht je dan tot je een keer slecht geslapen hebt, te kort, te hard gewerkt. En dan schiet dat een keer fout. En dan ga je een keer mee vertellen wat je van die koffie vindt. Even als een klein voorbeeldje. Ja, speaking of, dus, blijft de koffie, weer.
0: De koffie? Oh.
2: <laughs> met hem doorgegeven doorgeven hiernaast. Dus ik, uh... I'm good. Ja, ik ook. Nee, grappig. Ja.
1: Oké, okay, ja, dus eigenlijk. Um, en, en als je dan uh, toch door miskleunomstandigheden, toeval, onbeheersbare zaken in een conflict terechtkomt.
2: Ja, dat, ja, dat, dat klinkt je, je gek. Maar uh, dat is mij altijd in de voorfase. Want de eerste keer dat iemand uh, iets doet wat niet klopt. Dus je moet ook daar onbelast naar huis gaan. Ja. Dus, uh, dus met andere woorden, we roepen en we bespreken. Dus, en Thomas, mensen kunnen het me mij ook niet eens zijn. Ik bedoel, conflict is tweezijdig. Dus ik bedoel, het is niet zo dat alleen ik kan roepen tegen iemand van hoe het zit. Maar het is ook de andere kant. Ja. Dus soms zit ik ook wel eens een keer. Nou, Oké, okay, dus heb, heb je groot gelijk en moet ik eens even over nadenken. En ik zal het verbeteren. Dan ja. ben ik ook weer klaar. En als het niet is, dan blijven zitten en dan praat je het uit. Maar je gaat niet de deur uit zonder conflict opgelost is. Dat raad ik ook iedereen thuis aan. Ja, ja. Dus ik wil niet half kwaad weggaan. Dat moet je nooit doen. Dan kom je een half uur te laat. Werk, maar praat even uit en, uh, en doe het. Aan de andere kant, ja, uh, als een relatie net in mijn land lang standhoudt. heb je al lang dat de keer links en rechts de normen en waarden een beetje helder. Wie het wat? Hoe steekt die in elkaar? En dan krijg ik steeds minder conflicten. Dus, ja. ik, uh, dus ik, heb, ik heb niet echt grote conflicten. En... Het enige Toch. waar ze mij mee kunnen raken is echt als ze, uh, als ze over mijn integriteit beginnen. Dan, dan kan ik echt, uh, dat is heel veel donder bij mij. Dan je jokt, zeg maar. Ja. Dat vind hey, oh, ja. ik heel uh, dan, dan heb je oorlog. Ja, dat geloof ik wel. Ja, dus uh, omdat ik, uh, kijk je kan me niet meer mee eens zijn. Je kan mijn stijl aanvallen. Je mag mijn beslissingen aanvallen. Dat vind ik dan prima. Maar integriteit, dat ben, heb ik gemerkt in mijn leven, ben ik gevoel voor. Dus als je me ooit een keer voor een soort candidcamera camera wil pakken, moet je iets bedenken wat te maken heeft met integriteit. Dan ga ik er 100% in. En al andere dingen heb ik redelijk in balans en in controle. Ja. Maar daar, daar ben ik denk ik van, dat moet je niet mee door beginnen, want dan ben ik een vervelende kerel.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijke normen en waarden zijn. Um, dat brengt me wel even bij uh, wat je net zei. Want die dingen die je net zei over conflicten... het klinkt, uh, het klinkt super logisch, het verstand. Um, toch zie ik een boel mensen daar intuinen. Uh, en dat gaat niet altijd goed. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... Um, een van de dingen waar ik recentelijk professioneel... ook weer mee in aangekomen. Verandermanagement, uh, cultuurswijzigingen en dat soort zaken. En Dit soort dingen in een bestaande organisatie... waar het nog niet
2: is introduceren, vind ik heel moeilijk. Uh. Hoe, hoe zou jij zoiets aanpakken? Nou, ik heb dat bij PSV natuurlijk ook gehad. Ja. Ik, heb, uh, ik had 10, 12 uur vergaderd met de raad van commissarissen. En ja, dan kom je hier dus binnen. En uh, nou, dat is een staatsgerichte omgeving, dus dat vraagt een bepaalde manier van benaderen. En uh, ja, wat ik gedaan heb, uh, mijn benadering was eigenlijk heel simpel. Ik heb drie weken lang alles opgeschreven in de schrift. En gekeken van uh, hoe, hoe, hoe allemaal observatie opgeschreven. Wat zie ik nu allemaal gebeuren? En uh, dat zou ook kunnen. Dus nu Je ik binnen ging dat net? Was je goed georganiseerd? Was je op tijd? Eh, normaal mm -hmm. observaties. Die, die gaan letterlijk door mijn bril. Mm -hmm. Dus dat wil niet zeggen, je het ook vinden. Als je praat over conflicten, want het kan wel dat ik het vind. Maar wat je er vervolgens doet, is dan ga je bepaalde eh, principes bespreken met elkaar. Dat heb ik ook gedaan. En dat lijstje hier was eigenlijk zesledig. Ik wilde bovenaan een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur hebben. Dus met andere woorden van, uh, even terug naar de rode draad van ons interview. Wie is verantwoordelijk dat André Kuipers hier komt? Jij of jij? Uh, al, ja, allebei is weer gedeeld en dan is er weer niemand verantwoordelijk. Dus we wijzen ja. één iemand aan. Ja. Dus, dus dat is één. Twee is, je gaat feedback geven op topniveau. Dus met andere woorden, we gaan kijken, was dit nu goed geregeld? Kan die uitzending beter? Ben ik goed voorbereid? Nou, tot nu toe gaat het voor me allemaal goed. Maar uh, als er dingen zouden zijn, dan kan je zeggen, oké. Okay, uh, dus dat is twee, wat ik, wat ik doe. Excuuscultuur eruit. Want dan ben ik al helemaal klaar met alles. Want dan heb, dat is in Brabant helemaal wat om het voor elkaar te krijgen. Vier, de prijs betalen waar we het net over hebben gehad. En stop stop
1: so, so even terug naar vier. De excuuscultuur de uitval in Brabant. Kun je daar nog heel even op inzoomen?
2: Ja, nou ja, kijk, het is zo dat als iemand te laat komt... roept ja, ik stond in de file. Okay, dat is ja. een excuus. Of we geven hier de scheidsrechter de schuld uh, van een beslissing. Nou, dan ook met de spelers die te vergaderen. Want hebben we hebben schuldig gevonden, de scheidsrechter. Dus daar kom je niet ver mee in het leven. Ja. Dus alle excuses eruit. Blessures is ook een excuus. daar staan we de opvolger op. We hebben niet voor niks. 20 man in selectie zitten. Dus dat moet je niet zeuren hmm. Nou, dat soort dingen, dat is er redelijk in hier, kan ik je vertellen.
0: Cowboy the fuck up, zei de auteur die ik, van het boek die ik jou net
1: heb gegeven. Oké. Okay. <laughs>
2: Is in. Maar goed, dan vervolgens ga je prijs betalen. Je wel, wel, wel bereik het leven. En ik heb mensen mee, met commitment. Dat zou het lijstje zijn. Het zes punten die ik dan zou bespreken voor ik ga beginnen. Mm. En dan zeg je, oké, okay, dat kan allemaal. En iedereen die leest dat en zegt, nou, intellectueel snap ik dat wel. En academisch is het ook allemaal keurig. Maar dan begint het feest. Want dan ga ik met dat lijstje aan de slag. Dus de eerste best die op een gegeven moment te laat komt. Dan kunnen we vragen waarom we te laat. Begin met excuus. Ja, maar zou je niet met excuus werken? Dus is zorgen zo, dat je wat eerder bent. Of dat je op een andere manier... Uh, of uh, de manier van denken rondom scheidsraars gaan we veranderen. Of blessures gaan we veranderen. Of, uh, kijk, de open dag hier... Uh, die we bij PSV gehouden hebben. Eerst kan er een commissietje voor. Nou, daar kwam 10.000 man op af. En we 5, 6 uh, uit mijn hoofd gezegd. Ik zei, wat vinden we normaal op een open dag? Ja, 25.000 man volgens ze. Nou, ik zei, oké, okay, voor het eerste jaar is prima. Maar dan ga ik de commissie opheffen. En dan wijs ik één iemand aan. Die moet vervolgens met 400 man samenwerken... Dat begrijp ik wel, maar jij krijgt dan of de bloemen, jij doet evaluatie of je krijgt de kritiek. Uh, maar het is helder wie het is. En die slaapt natuurlijk twee nachten niet, want die open dag komt eraan. Een jaar erop hadden we 30.000 man in zitten. Ja. Want hij was verantwoordelijk voor die 25.000 man. Om dit te krijgen. Dus, dus zo'n lijstje is interessant totdat het dichtbij je komt. Ja. En als je praat over cultuurveranderingen, dan betekent het in Duitsland: nou oké, okay, de bedrijf heeft, heeft nu status A. Um, en waar praat ik met als raad van commissaris over? Of ze dat lijstje van mij, of ze die manier van denken snappen. Zo niet moet ik niet gaan werken. Uh -huh. Want dan wordt dat dus niks. En bij de, ik heb met de overheid gewerkt. Dat, daar haalde ik ook altijd prestaties. Maar door eigenlijk de, de mensen met wie ik werkte... totaal te isoleren van de omgeving. Uh -huh. Want met de overheid werkte dit natuurlijk dus niet. Dus met andere woorden, dan isoleer je eigen afdeling. ik heb je eigen club en daar ging je mooie dingen mee doen. En dat snapte ik niet. Maar als je het goed deed, was toch iedereen tevreden. En dat deed je eigenlijk cultuur. En als ik wegga, ga, is, de, is leiderschap ook weer weg. Ja. Dus ik bedoel, uh, dan is het klaar.
1: Hey, en, en over dat operationele uh, stukje van, van, van die zes punten uitvoeren. Hè? Ik worstel daar ook wel eens mee. Dan heb je bijvoorbeeld hier uh, iemand binnenkomen lopen. En uh, ja, die begint in zijn excuses uh, met je te communiceren. Ja. Pak jij zo iemand dan ten overstaan van de rest, geef je hem die kritiek? Ja, okay. iedereen buiten. Oké, okay. ja, want omdat mij was verteld, ja, credit... Maar, maar al wat al kritiek. Het is
2: kritiek? Uh, kritiek heeft een negatieve lading. En, uh, want op twee stond net feedback... En met andere woorden, daar gaan we het over hebben. En als daar de zes man bij zitten en niemand is laat... juist als er zes man bij is, roep ik het. Hmm. Want punt één, als ik het al onzin uitkraam... kunnen die andere vijf helpen. <lacht> uh, punt twee, <lacht> luisteren er gelijk zes. Dus dan, uh, kijk, het grappige van uh, wat, 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 wat topcoaches en topmensen heel goed snappen... het één-op-één gesprek werkt dus nooit. Want als wij nu met z'n tweeën naar buiten gaan... En we gaan een gesprek voeren. Jij komt terug en ik zeg, ik heb goed gesprek gehad met die Gerbrands. Ja. En ik zeg, ik heb hem even de waarheid verteld. En hij, en hij zit te luisteren. Wie moet hij dan geloven? Ik denk, nou, hij je jouw aardige vent vinden, dus hij zal wel gelijk hebben. En die Gerbrands zal wel een verhaal hebben. Dus mensen hebben dat eens door. Dus met andere woorden van, uh, als jij een 1 op één gesprek hebt, in groepen heeft nul effect. Dus dan kan je beter nu vertellen wat ik van jou vind. En dan kan hij zich ermee bemoeien of hij kan later jou nog helpen. Nee. Dus die coaches hebben door. Dus één 1 op één gesprek afgeschaft. Niet, niet doen als je iets wil bereiken in een organisatie.
1: Okay. Ja. Hij staat wel haaks op iets wat ik uh, iemand anders een keer heb horen zeggen, namelijk dat je credit aan het publiek geeft en feedback uh, privé om het element gezichtsverlies, uh, wat daar soms ervaren wordt, uh, een beetje op te heffen. Dus als ik uh, het uh, ten overstaan van uh, zeg maar ons team zou aanspreken op de dingen die hij niet uh, goed doet, dan zou dat potentieel. Uh, een gekrenkt ego tot gevolg kunnen hebben en uh, sabotage tot ja, gevolg kunnen
2: Ja, Daar of zit één ding bij, dat is goed dat we het even benoemen. Dat is, ik zou dat doen in een veilige omgeving. Dus okay. ik bedoel, daar bedoel ik mee van of de kleedkamerdeur gaat dicht. of hier gaat de deur van de vergaderzaal dicht. En dat team, ik ga niet daarna roepen van ik heb mij de waarheid verteld. want dit en dit gebeurde. Dus dat doe ik dus niet. Dus ja. <laughs> ik doe het in een in veilige omgeving. Maar het grappige is dat het woord gezichtsverlies. als je bezig bent te presteren en dit naar nog hoger niveau te tillen. Dan zal niemand dat eens negatief ervaren. Mm -hmm. Dan kan je hem volgende keer verbeteren. Dan kan je zorgen dat het beter, uh, beter prestaties gaat leveren. En dat het aan een hoger niveau gaat. Daar draait het dan om. Dat is de intentie. Want de intentie mij is altijd positief. Mm -hmm. Alleen, ik bedoel wel of het goed of slecht Maar daar hoort ook een compliment bij. Als ik jou nu een compliment geef. Omdat jij fantastisch voorbereid Mooie tekens hebt gemaakt. De pen. Alle boeken gelezen hebt. Dan denkt hij: oké. Okay, ik heb ons dat wel. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dan geef ik ook een soort norm af van iemand die zich voorbereidt, komt op mij punten. Mm -hmm. Dus het is vaak het negatieve worden mensen dat gezien. Maar als ik zeg ik doe hetzelfde, alleen maar de hele week in positieve dingen, vindt niemand ergens de rest erbij zit. Nee. Nou, nee, dat, dat... dat moet je even leren. En dat, dat is in dat is zes weken zo te doen. Dat weten mensen niet beter.
1: Ja, en, en het voordeel zou kunnen zijn ook dat je een, een groep mensen krijgt die het gedrag ziet. Um, nou, als je het weer even hebt over Jocko. Jocko, die heeft ook een podcast en hij omschrijft de werking binnen een goedlopend SEAL-team. Hij zegt: dan op een gegeven moment, als ik goed leiderschap heb, dan krijg ik iets. En dat heet de E5 Mafia. Die teams zijn ingedeeld in ongeveer tien man. Je hebt de bo bovenste kopstukken, dat is kader. En dan heb je de mannen eronder, die eventueel naar het kader door kunnen. Maar die, uh, die reguleren de normen en waarden, die worden afgegeven door kader, dus door het leiderschap. Dus als ja. jij zegt: voorbereiding is heel belangrijk. Ja. En uh, ik, zit in, uh, ik zit net eronder en jij komt op voorbereid, hoef jij het niet eens meer te zeggen. Ja. Dan ga ik, hé, hey, waarom was je niet voorbereid, man? Dan ja, 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 ja. Weet je wel? Ja. En, dan, en dan heb je de, ja. de cultuur in de gelederen zitten. Precies. Ja,
2: ja helemaal eens. Dat is een heel mooi voorbeeld. Hoe, wat, wat, wat ik zou hebben kunnen vertellen. Of wat ik ze hebben, als ze hebben gelezen of luisterd, kan ik me helemaal niet vinden. Ja. ja. Dat klopt. Ja. Ja, tjokken, maar het betekent, wel, betekent <laughs> ja. wel dat je wel in de moet gaan zitten. Ja. Kijk, en naarmate je dus dichter bij dingen aankomt waar druk een rol spelen. Kijk, als, als jij nou uh, morgen een fout maakt en kan je worden doodschoten. Omdat jouw maat even de verkeerde kant op kijkt. Maar opletten wat er gebeurt in training. Er ja, 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 ja. wordt er echt wel duidelijk gemaakt dat hij de volgende keer even die kant op kijkt. Ja, ja. Want dat kan je leven kosten. Steaks zijn heel hoog. Ja, en dus met andere woorden, en nou weet ik wel, de voetbalwereld en waar ik in werk is niet leven en dood. Maar, uh, het? wij worden elke week afgerekend. Op een bal die erin vliegt, ja of nee. En uh, dus op allerlei manieren ben je bezig om te presteren. En in die prestatiewereld, daar, daar accepteren mensen meer dingen van elkaar. Dan als ik morgen op, uh, in de onderwijswereld zit of, of ambtenaar ben. Ja. Dan wordt het al gauw wat jij zegt als gezichtsverlies, gezichtsverlies voorzien. Want daar moet alles een beetje zonder conflicten, met hoop compromissen enzovoort. Dus daarom is, die, daarom is de politiek op niks meer. En
1: maar en, maar uh, ja. heb je daar. Heb je daar tips voor? Of zeg gewoon, luister, als je zo gemaakt bent, bijvoorbeeld... Als
0: Andere als zo zo, Gewoon
1: niet doen. Gewoon
0: niet willen, ja, okay. Er zijn ook culturen waar je dat bijna niet veranderd krijgt. Je hebt zelf in het onderwijs Ja, gereed, nee, dat is dus de vraag. Uh, ja, jongen, daar, daar, als je daar gewoon zegt wat je
2: denkt, dan jagen je mensen weg. Ja, maar mijn dochter zit ook in het onderwijs. En uh, wat ik haar altijd aanraad is isoleer je omgeving. Maak je eigen klas fantastisch. Mm -hmm. Maak een topklas van en doe het voor je eigen waarde norm. En dan piept er nooit iemand. Dus met andere woorden van, uh, alleen heeft ze veel last, want dan moeten we naar een vergadering bij spreken toe. En ja. dan krijg je dat soort dingen uh -huh. weer, dat iemand zit te zeuren over een vaatdoek die niet verkeerd hangt. En oh. dat soort dingen. <laughs> Daar kunnen ze een issue van maken. Dus ik, uh, overigens zit ze eigenlijk op een geweldige school, dat begrijp ik natuurlijk wel, maar dat uh, even tussendoor. Ja,
0: ja. interessant verhaal, mogen we het over hebben over uh, wat je ja, vertelt ze in, ze
2: geeft les aan een uh, klas met uh, 25 hoogbegaafde kinderen, als je praat over prestaties leveren. Oh. Ja, ze uh, dus uh, hebben allemaal een hogere IQ dan de juffrouw. En uh, heel interessant, wat daar eigenlijk aan de hand is. Dat zij. Het gaat daar volledig om het proces en niet om het resultaat. Dus die kinderen kunnen allemaal dingen scoren. Die kunnen allemaal uh, niveaus halen die wij niet kunnen halen. Ook zoals ze hier aan tafel zitten, denk ik. Um, dus het gaat alleen maar om proces. Dus ze gaan, ze, ze gaan vragen stellen. Uh, waarvan je denkt: van, hoe moet ik het er oplossen? Dus ze vertelt al die anekdotes af en toe van wat, wat, wat daar gebeurt. En. Uh, ja, dus dat, 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 dat is eens te kijken. Dat je denkt van. Uh, ja, ik, ik heb het, het voorbeeld gegeven van... als, als een van die kinderen vraagt van... Uh, um, waarom staat er een punt achter een zin? Nou ja, ga het maar eens uitleggen. Ja, wij wisten het niet ja, net. Nee, nee <laughs> daar, daar komt niemand uit. Om, om een zin af te sluiten. Ja, en dan is, gaan de kinderen doorvragen. Want die, die gaan heel veel vragen stellen. Want ze zijn ook hier bij mij geweest vorige week... In een rondleiding het stadion. Ik heb nooit zo'n vragen moeten beantwoorden. Maar ook dingen waar je dan net niet helemaal uitkomt. Dus ik, uh... oh, jij werd gechallenged hier. Ja, ja, toen ben je <laughs> gechallenged. En dan kan ik niet ervoor voorbereiden uh, Waarom je
1: achter een bal aan en als jullie hem hebben schoppen je en Waar hem hadden,
2: hadden bijvoorbeeld een mentale coach hier? die was, Ze waren een broodje aan het eten ergens in de kantine en, uh, van, van de hertgang. En toen kwam de mentale coach vertellen wat hij deed. En de hele mensen enzovoort. Geen ging keurig uitleg. En dan was klaar met zijn verhaal. De eerste vraag die de kinderen stelden. Als u nu zelf de weg kwijt bent, wie helpt u dan? <hijen> ja, ik heb net geleerd dat je er niet op mag lachen, maar uh, ja, is hey, het is een doodserieuze vraag. Dat is ja, je of, zo graag net ook. Oké dat doen. Nee, maar dat is, dat is een hele interessante wereld. Als je praat, we hebben het over eindbaars, over leiderschap enzovoort. Uh, als, je, als je aan hun een aantal onderwerpen zou voorleggen of een keer wat dingen bespreken, en dan zeggen: wat is leiderschap? Dan krijg je echt buiten de box antwoorden die wij nog nooit mogen lezen. Dat is, dat is wel best wel leuk. leuk ja. dat is best wel de... We gaan
1: daar een keertje naartoe, man. Kan dat onder begeleiding van uw dochter misschien?
2: We gaan vragen. Ik ha, dat denk, lijkt ik mij denk wel dat wel het, wel het makkelijker is om mijn dochter binnen te komen dan bij andere Kuipers. Wellicht. Dus ik, uh... Dan
0: gaan we daar gewoon eens een keertje met die kids. Om te kijken wat voor een
2: interessante invalshoek. Dan, dan, dan moet je altijd ja, even toezien voor aan de ouders tegenwoordig. Ja, dat lijkt me logisch. Ze mogen
1: er zelfs bij zitten als ze het leuk vinden. Nou ja, dat is, dat is ook wel ja, Zij ja, werken
2: ja, ja. elke dag met die kinderen. Waarom? Ja. Mini-eindbazen uh, noemen we het dan. Nou, hoogbegaafdheid nou, is wat ook... Wat uh, grappig is, dat ik wil er één ding over vertellen. Wij moesten op een gegeven moment... Um, uh, mijn dochter die, uh, en mij hadden ze gevraagd... om een lezing te geven voor in Beatrix Theater... voor 1400 leraren. Voor onderwijzers, dus haar collega's. En ze had nog nooit een lezing gegeven. En um, de Jinek was dagvoorzitter... om even aan te geven wat dat ongeveer voor het congres was. Mm. En um, toen had zij de kinderen gevraagd... Van ik sta straks op 1400 van die uh, leerkrachten. Heb je nog een paar tips die ik dan kwijt kan raken aan al die onderwijzers? En ze hadden vier tips. Tip 1 was de onderwijsinspectie afschaffen. Want uh, daar hebben we alleen maar last van. Want als het onderwijsinspectie langskomt, is de hele school zenuwachtig en hebben we last van.
0: Hoe, hoe kunnen kinderen van 8 dus jaar of zo? Acht, nee, ze zijn,
2: deze zijn 10, 11 jaar. Dat
0: is het, zo, kunnen, hoe, de, het woord onderwijsinspectie kwam bij mij niet eens me op. Het zijn hoogintelligente had. mensen. Ja, deze, deze zijn twee keer zichter zichter in
2: hoofd ja. Dus dat is, uh, dat is tip 1. Tip 2 was van uh, stop even met verkleinwoordjes. Want wij zijn uh, volwassenen met een jonge leeftijd. 3 is uh, luister naar ons. Wij kunnen de onderwijzers ook nog wat leren. En vier is al onderwijs moet naar een cursus humor. Want dan hebben wij het wat leuker op school. Uh. Het is goud. Het is gewoon goud. Ja, ze hebben natuurlijk gelijk. Ja. Als je goed over nadenkt wat er eigenlijk voor boodschappen uitstralen. Hoe oh, moet dat zijn?
1: Wij zijn volwassenen in een klein lichaam. Ja. Dus Stel voor woorden, je voor de... dat je nu weer zeggen, in, in je achtjarige ja. lijf zit... en dat je ook als dus wordt behandeld met, met wat je nu kan en weet. Hoe frustrerend moet dat zijn?
2: Maar ze pak je op alle gebieden waar wij spreken qua IQ in. En dan gaan wij ze met een klein woordje aanspreken.
1: Ja. ja, daar hadden we het net ook even over. Dat mochten wij ook niet meer doen. Nee dat we onze vriendinnetjes
2: hadden.
0: <laughs> nee, maar ja. ja, het is wel bizar. Ja.
2: Ja, het, is nee, in, jij... het is een hele interessante wereld. Het was, was voor mijn dochter nieuw, was voor mij nieuw. Dus je, je leert ook vanuit die wereld weer. Dat is weer interessant om in, 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 in mensen te interesseren. Over hoe denken zij? Hoe denken ze over zaken? Hoe denken ze over de toekomst? Hmm. En, uh, en Kijk, je moest uitdagingen geven. Dat is mij wel heel geworden. gehoord. En denk je
0: dan dat deze, want uh, we zeggen wel eens in uh, spirituele termen: dat een ego zich ontwikkelt vanaf 6, 7 jaar. Uh, deze kinderen zitten dan nog. Praten ontzettend vanuit hun gevoel met een onwijs hoge intelligentie. Ja. Dat is goud. Ja, 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 want er zitten geen
2: filters in. Ja, en nog geen, geen bevlekkingen en dingen. En, in, en de combinatie, moet ik eerlijk zeggen, is ook zo dat. Hier zitten ze allemaal bij elkaar, in het midden van het land. Mm -hmm. en, uh, want je hebt wel eens een, een hoop begaafd in de klas zitten. Want zij is ook gewoon onderwijsrechts geweest zeg maar, met de normale school. Ja. En acht jaar. En er zat wel eens één bij. Die dan, uh, dus die moest je even apart benaderen en zo. Maar hier zitten ze 25 bij elkaar.
0: Ja, wij hadden er eentje van een jonge Tim. Die zat in de klas, fotografisch geheugen en zo. En die verveelde zich en ja, uh, die kreeg aparte uh, uren. Haal ook
2: niet hoogste cijfers dan als ze uh, niet worden uitgedaagd. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat er continu uitdagingen zitten? En, uh, maar ook, ja, je wordt dus... Uh, we hebben het over challenge enzovoort. Als onderwijzer hebben we ook dag een challenge. Elke dag gebeurt er iets. Waar ja. je niet te voorbereid bent. Heerlijke omgeving voor haar. Nou, dan moet je wel even wennen. In, in het begin moest zij uh, echt wennen aan alle vragen die er kwamen. En ja. hoe mensen mekaar elkaar staken. En voor mij is het nu redelijk allemaal goed in balans. Ook, ook die kinderen en interesse in mensen te tonen. Ja. En wie ze zijn. En hoe ze over bepaalde dingen denken. En ik moet ik zeggen, ik heb die klasse vaker gehad die dan op bezoek kwamen. Dan moest ik de bus betalen en dan kwam zo'n keertje... Kijken waar, waar ik dan werk, dat is een leuke omgeving. Maar een hele gedisciplineerde klas, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Ook, maar, maar alleen maar vragen stellen. Dus op een gegeven moment stoppen en dus we gaan naar het volgende ding. Want uh, <laughs> ze blijven vragen. Waaruit ontstaat discipline volgens jou? Uh, als je weet waar je heen wil. Verder niks. Deze kinderen weten ook waar ze heen willen? Nee. Nee. Dus, dus met andere woorden van... Uh, uh, kijk het grappige is dat als je ze gaat vragen waar ze in geïnteresseerd zijn er zijn ook kinderen bij, hoorde ik wel van mijn dochter die het fantastisch vinden om een musical te schrijven nou, en als ze dan klaar zijn met hun werk kunnen ze daar wat tijd aan besteden dus, dus, dus je moet ook interesse tonen je moet hun vrouw eens willen en de ene wil wel een app maken en de andere wil wat dat. Iedereen heeft zijn eigen ideeën over wat ze willen. Ik voel me ineens zo'n underachiever, dus, dus, jongen. Of dus, je tiende al een musical willen schrijven. Dus dat is het doel. Dus, uh, dus daarmee creëer je discipline. Je
0: vraagt, je wil graag een musical schrijven. Oké, dan maak je je huiswerk. Kun je er dan aan werken? Precies. Ja.
2: En heb je tijd over, dan ga slag. Nou, dat is goud. Discipline equals freedom. Ja, maar. zijn we weer ja, nou, voor hetzelfde geld hebben ze even uh, afleiding. En uh, dan kan het wezen dat ze een testje niet halen. En daar hoef je niet druk over te maken. Want ik zei net, het proces is belangrijker dan het resultaat.
1: Is dat bij deze kinderen ook zo? Omdat uh, als ik hoor hoogbegaafd... en ik weet niet of dat terecht is... Uh, misschien is dat een stereotype... dan denk ik ook direct aan uh, autisme of relatief hoger scoren op, ja. op dat spectrum. En ik weet niet helemaal wat, wat Asperger is... maar dat is ook iets wat naar boven komt, Dobberen. Dat is volgens mij ja. ook bovengemiddeld intelligent. En,
2: ja, maar wat, wat ik daar geleerd heb... en dat heeft zij verteld aan die 1400 leraren op dat congres... er zijn zes vormen van hoogbegaafdheid. Ja. Messi is ook hoogbegaafd, motorisch. Dus ja, ja. die doet dingen die de rest van de wereld niet kan. De wereldkampioen sprint is caspiër hoogbegaafd. Je hebt mensen die sociaal hoogbegaafd zijn, sensitief hoogbegaafd... Schilders die de schilderijen kunnen maken, mm. zijn creatief hoogbegaafd en IQ. Dus maar één van de zes. Dus waarschijnlijk hebben jullie ook nog ergens, uh, zonder dat ik jullie heel goed ken, in één van die zes gebieden iets dat je denkt: van Nou, daar bleek ik toch wel een beetje uit. Mm. Of het sensitief of het sociaal of op een andere manier. Dus die IQ wordt er alleen maar uitgelicht. Maar er zijn ook kinderen sensitief hoogbegaafd die echt uh, aan jou kunnen zien van, dat je twijfelt met je vraag. Wow. En dan zitten ze te kijken: Oké, okay, hij twijfelt, hè? En, Ach, euh, dus, dat is ook een vorm van hoopbegaafdheid. Maar ik vertelde net, toen ik vertelde van waar ben ik dan nou goed in... dan was het verhaal sensitief bij mij. Is, dat heb ik, dat wist, ik, wist ik al voordat zij bij die klas zat hoor. Maar dacht, nou, daar zit wel iets mee. Ik heb geen voel, ik wel aan dat ik even daar moet gaan kletsen en even uh. gaan doen. Dus iedereen heeft wat verschillende gebieden. Dus met andere woorden, een uh, ja, uh, voetbal die hoopbegaafdheid hoeft het qua IQ niet te zijn, maar motorisch wel. En uh, dus ik heb dan wel geleerd dat hoogbegaafdheid, dat dus het echt moet knippen, dat alleen de IQ is maar een heel beperkt iets. Want je moet vervolgens wel weer op de trein gaan stappen. En je moet ergens heen. En uh, sociaal moet je ook kunnen begeven. op meer, Hoe ga je met feestjes om? En hoe ga je met andere zaken om? En uh, luister je naar andere mensen? Dus, dus er komt veel meer bekijken als alleen maar dat hele simpele IQ.
1: En heeft zij ook alle zes uh, van, van, van die categorieën in haar klas? Of zijn dat nee, toch wel de mensen?
2: Nee, ik begin te lachen. Ik heb dat ook gevraagd. En uh, het is zo dat er zijn wel een paar die er wel op twee of drie gebieden hebben. Okay. En dat is wel heel bijzonder. Hmm. Dus die en creatief en sensitief en IQ. Dan zijn er maar één of twee hoor. Kunnen
1: deze mensen nou bovengemiddeld ook uitblinken in de maatschappij? Of hebben ze toch eigenlijk hierdoor ook al een soort achterstand? Nee,
2: hetzelfde verhaal wat ik net vertelde: de laatste dingen doen we goed in En als je op de goede plaats zit, gaat het hartstikke goed. Als je die in een
0: systeem probeert te duwen, dan gaan ze depressief. Nee, dat snap ik wel. Maar als ik
2: dan laat deze mensen los in een innovatieve wereld. Ja. En die heeft de meest mooie dingen. Dus ASML en al dat mensen die zullen blij zijn. En, uh, en nogmaals, sommigen hebben de aanleg voor, sommigen weer op andere gebieden aanleg. Dus het is heel wisselend. Sommigen zijn heel goed in dingen onthouden. En sommigen zijn heel goed in, uh, in, uh, in context en uh, uh, patronen maken. Ja. En, uh, dus, dus ik heb hier de, de, de baas in de Design Week een keer gehad. En die zei, luister, voor mij zou het geweldig zijn... om die echte, echte uitvinders die wij kennen... te combineren met eens een keer zo'n klas die dus even feedback gaat geven... Dus er zijn zoveel kansen waarop je dit soort... Uh, wat zij denken op heel helemaal als wij. Ja. Dus als je hier een paar bij had gezet. Ja, dus dat is een keer een andere wereld weer.
1: Van een soort shark tank voor concepten. Ja. Van, uh, gedaan door hoogbegaafde kinderen. Die compleet, uh, zeg maar... Ja. Zonder enig vooroordeel een idee, zeg maar... In dat geniale brein van ja. ze kunnen laden. Ja. En, en dan gewoon echt ongezout feedback geven. Ja,
2: een van die kinderen, ik heb die... Want ze zocht een keer een uitdaging. Een van die kinderen is nu het nadenken... Op de kleedkamer van de toekomst. Wow. Ik dat weet niet hoe het afloopt, jou. maar ze, ze, ze zocht een onderwerp dat met voetbal te maken had, daar hebben ze het over gehad. Die jongen nu weer bezig, ik weet niet wat eruit komt. Ja. Maar die is daar nu om aan het nadenken van mij. Interessant. Ja. Ik idee wat eruit komt.
1: Het is in dat opzicht ook eigenlijk, gewoon eigenlijk net voetbal. Je moet de mensen gewoon op het veld zetten waar ze zeg maar...
2: Ja, maar daar zit ook Er zit handen, een ja, in. Ja. Alleen, dat is, wij, 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 wij meten het alleen maar af in de IQ en dat is dus fout.
0: Heb je, je hebt zelf ook kinderen die nu naar school gaan, hè? Um, Hoe kijk jij tegen dat schoolsysteem aan?
2: Totaal achterhaald. Dus ik bedoel, ik heb uh, wiskunde in mijn leven gehad. Kansloos uh, dat ik dat gedaan heb. Ja, ik heb ja, nooit meer roodlijnen neergelaten. Ik heb nooit meer sinus berekend. Ik heb integralen bereken. berekend. Ik heb logaritmes. Alles gedaan in mijn leven. Natuurlijk dan ook als een kansloos vak. En uh, het is zo dat uh, interessant is dat, uh, ik, ik, ik kwam laatst een onderzoek tegen van het World Economic Forum. Die onderzoeken dan welke skills jij nodig hebt in 2020 om uh, te overleven. Dus elke vijf jaar wordt dat onderzoek bijgesteld. En ik heb, ik heb het opgeschreven hier. Bovenaan staat complexe problemen oplossen. Ja. Dat is één. Dus je zou kunnen zeggen, ik, ik geef mensen wat wiskunde... maar niet omdat ze uh, dat moeten leren. Maar het uh, kan ook een ander vraagstuk zijn wat, wat, ze, zouden, wat ze zouden willen. Kritisch denken stond op twee. Creativiteit op drie. Managen van mensen op vier. Die eigenschappen moet je dus hebben... om in 2020 in de maatschappij te kunnen overleven. Ja. Veel succes. Ja. En dan leer je geschiedenis op school ja. en aardkunde ja. en maatschappijleer en uh, dus dat kruikelen moet over de kop. Ik
1: vind die tweede, de complexe problemen oplossen. Uh, dat is tegenwoordig uh, door de power of Google is dat goed te doen. Maar
2: ik vind die tweede vind ik nog het mooiste.
1: Het kritisch denken. denken. Ja. Want er is zoveel meuk online ja. aanwezig. Neem bijvoorbeeld sport alleen al. Snap je? Sport, sporten vitaliteit. Als je daarop gaat googelen, ja. je komt zoveel dingen tegen, waarvan de helft, kijk. Als jij, als jij uh, super gestrest bent en je wil graag uh, verbetering voor jezelf uh, realiseren... en je gaat googlen daarna, dan kom je soms ook op websites... waar mensen je uh, allerlei uh, gemagnetiseerd water gaan aanbieden. Of kristalletjes ja. of wat dan ook. En dan is kritisch denken plots wel heel erg makkelijk. Hey, maar,
2: ik op school, maar, maar ik heb een leuk voorbeeldje van mijn dochter zat in die vorige school. En toen moest er een leeshoekje komen. Dus met andere woorden, de kinderen hadden bedacht... we moeten een, boek, een boekenkastje boekjes erbij... even een, een tapijtje erbij en een bankje waarop kon zitten. Daar heeft ze een planning voor laten maken. Hoe komen we eraan? Uh, wie beheert dat? Uh, stel dat je overgaat naar de volgende klas. Zijn de rechten dan van ons? Of zijn de rechten van de volgende klas? Of moeten we het dan weer verkopen? Of uh, toen hebben ze een keer een eigen bedrijfje opgericht. Een businessplan. Dan hebben ze ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor wat goede doelen. Uh, dat staat natuurlijk nergens in, in een curriculum. Nee. En uh, als, je, als mensen het horen. Dan ze op zo so de meter ook. Want dan heeft ze zich afgeweken van... Uh, van hoe, hoe het zit. Ja, maar luister
1: eens... als ze okay. dit met ons hadden gedaan... toen wij uh, nog uh, nou, basisschool of misschien, misschien brugklas... was de Bruna nu van ons. Dan had het, onderne <laughs> het ondernemerschap er misschien ja. wel anders uitgezien. Want ja. door het even te ondergaan denk je... oh, hey, dit valt eigenlijk wel mee. Ja. Je moet het even ja, maar zien. Maar kijk,
2: de grap is namelijk... je lost natuurlijk over een paar jaar problemen... op die we nog niet kennen. Mm -hmm. Met methodes die we nog niet kennen. En met, 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 met uh, de iPad bestond dat zeven jaar geleden nog niet. ja. Dus met andere woorden, van, daar gaat het ook niet over. Dus het gaat erom dat je aanpast aan wat de maatschappij is. En dat soort vaardigheden met, met cases bespreekt. En dat je mensen daar een beetje dus doet. Ja. En als er iemand helemaal uitblinkt in wiskunde. Uh, veel succes. Dan gaat hij dat doen op de universiteit. Maar van mij niet meer lastig. Ja. Ja. Stel je voor, je zou nu...
1: Uh, uh, je lieftalige vrouw zou nog twee weken te gaan hebben. En je zou een kind krijgen. Wat zou je dan nu doen op het gebied van onderwijs?
2: Ja, je hebt in Nederland geen, geen keuze. Ik heb... Uh, ik probeer al jaren een discussie op gang te krijgen uh, als je praat over onderwijs om het curriculum helemaal te gaan veranderen. Dus met, met andere woorden van uh, uh, wat wil ik ze leren, hoe, hoe wil ik ze leren. En dan is het oude schoolsysteem van vroeger. Kijk, wij, wij, gaan, wij gaan tegenwoordig. zes weken hebben we een vakantie in de zomer. Dat komt toch uit de oogsttijd? Dat we moesten oogsten, dan ging je even van school af en dan Help moest je zes it. weken lang gaan helpen en daarna ja. had je kermis en dan kon je een biertje drinken, dan ging je weer door. Ja. Dat is kapitalisering, niks. Dus ik kan beter drie keer twee weken vrijgeven in de loop van het jaar... dan één keer dit. Ja. Waarom beginnen wij om half negen op een school? Is dat ook nog aan deze tijd? Of is dat van vroeger dat iedereen de deur ging enzovoort? Ja. Uh, die kinderen vroegen een keer van... waarom moeten we allemaal tegelijkertijd het schoolplein op? Want dan is het hartstikke vol. En waarom spreiden we dat niet? Nou, daar hebben ze allemaal gelijk in. Ja. Dus ik kan al wat dingen bedenken over hoe, uh, hoe we dingen kunnen gaan veranderen. Dus ik zou dat zou ik wel leuk vinden om mijn kinderen in een soort denktank te gaan zitten... over een nieuw curriculum. Als er ergens geen visie is over waar de scholen over een paar jaar staan... is het in het onderwijs.
0: Bizar, hè? Terwijl dat echt gewoon de toekomst is. Degene die daar nu niet... Uh, je, je hoort wel eens mensen klagen over... Uh, ik stem niet op partijen die niet willen investeren... of die niks doen met... Uh, ik stem alleen op partijen, onderwijs maakt niet uit... bla, bla, bla. Hmm. Ja, dat is onzin, man. Ja. Onderwijs is de, is de toekomst en we laten het zo ontzettend liggen.
2: Ja, en daar, daar hoort nou een keer echt de visie te worden ontwikkeld. Waar staat het onderwijs nu over een jaartje vijf? Hmm. Wat gaan we erin veranderen? Nou, je, we niet weten niet hoe er tegenaan loopt. Ik bedoel, alleen het feit wij hebben, dat wij klagen ook bewegen. Dat kinderen te weinig bewegen. Dan zou ik zeggen, nou, dan gaan we dus twee keer op een dag dat schoolplein op. Ja. En dan, dan hoeven we niks te bedenken. Dan gaan ze schreeuwen doen, uh, spelletjes doen, voetballen uh, enzovoort. En Klaaskees. Hebben we ze een speelkwartier halen. afgeschaft dan? Ja, ja, dan, dan, ja een, dan een kwartier waar iedereen het plein op moet. Ja. Tegelijk. Dat klagen de kinderen ook over. Want waarom kan niet 1 om negen uur op het schoolplein... dan de kwart over negen en de volgende klas om half tien? Omdat alle onderwijzen uh, daar samen koffie moeten drinken of zo. Ja, ik
1: denk dat... Ja. Oké, okay. het is een gemakskwestie. Ja. 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 Hoe organiseren we dit zo effectief
0: en makkelijk mogelijk? Ja, vanuit dat oogpunt is het... Minister het Onderwijs
2: in Eindbazen melden. Je bent toch met onderwijs bezig? Dat
0: is een goeie. Ja, met jou. Ja, als dat lukt, dan moet je erin Dan ga ik
2: in de rol als vragen stellen zitten. Ja, natuurlijk. Dat, Boy, zou, je, dat uh, zou je eigenlijk uh,
0: nu ook doen. Hè? Je zou eigenlijk nu ook de interviewer zijn. Ja, dat klopt. Dat is nog een beetje gedaan aan het begin. Maar dat laten we zo meteen nog wel even doen dan. We hebben nog even een half uur. Maar dat is uh, ja, lachen. Uh, die minister die komt er wel in. Moet wel.
1: Oh, zeker. Ja, waarom ook niet? Nou, eens. en uh, Weet je al een beetje hoe je het gaat doen? Want deze vraag was... Uh, de Geert, uh, die wordt binnenkort papa. Dus. Wat ga jij doen hiermee?
0: Met onderwijs. Ja, weet je het al? Nou, eerst anderhalf jaar blijft het in ieder geval lekker thuis. dan? Ah. Nou, in de zin van... We hoeven het niet naar een crash te doen. We willen het niet naar een crash sturen.
2: Hm.
0: Omdat je dan... Uh, ja, wordt Het gewoon daar neergelegd tussen 20 kinderen. En, uh, ik ben van mening dat het eerste anderhalf jaar belangrijk is.
2: Ik heb als een kinderskunde gesproken, toen ging het over opvoeden. En toen zei die man: Je denkt niet dat ouders opvoeden wel. vroeg hij mij. Ze luisteren achter de dag, slapen die kinderen. Achter de dag is iets ouders en gaan ze naar school. Dan gaan ze met een vriendje lopen spelen. Dan kom we weer te laat thuis op drie uur om op te voeden. Ja. Die zei: Je moet een goede onderwijs zoeken. Die heeft meer invloed. Op de, ja. En het enige waar je wat je geslaagde oude, vader of moeder in bent... is als je het norm meegeeft. Ja. Verder, meer lukt je niet. Alle andere dingen worden besloten om je heen. Het is daarom ook moeilijk om te zeggen... van wat ga je ermee doen? Want ja,
0: weet je, het is nog jong, wanneer gaat het naar school? Wat voor school? Ja. Ja, ik weet lopen, het. Heb ik geluk nog even tijd om over na te denken. Er uh, zijn wel ja. wat nieuwe initiatieven die gestart worden... Dat ook wat maar ik denk dat je het, uh, um, uh, nee, ofte, ik had er laatst wel een goed gesprek over... met uh, de kindercrash waar we het uiteindelijk heen gaan brengen. Dat is mooi, ergens lekker in de natuur bij ons. Ze kunnen lekker uh, beestjes voeren en zo, leren ze ook met dieren omgaan. Supermooi. Uh, pas een anderhalf jaar.
2: Waarom niet vier jaar gewoon de school? Nou, is vier jaar binnen.
0: Hij is toffe wel, we willen beïnvloeden. Uh, nou, ik denk wel dat het goed is dat ze ook sociaal, uh, sociaal leert communiceren, sociaal lid zijn, in, vanaf jongens af aan, met anderen leert zijn. mijn tijd ik, was
2: dat ja. niet. Dan bleef je gewoon tot je vijfde thuis ging in de kleuterschool en het lagere school en naar het middelbaar onderwijs. Ja. En dan voedden mijn ouders mij op. Ja. Ja. Kan je ook doen?
1: Kan ook. Het is old school, maar zo is het bij mij ook gegaan.
2: Ja, En ja, nu komt er een reden. Ik weet het niet. Toch wel kan. lekker is om die kinderen weg te brengen.
1: Ik zat precies hetzelfde denken. Anderhalf jaar? <laughs> nou ja, dan moet
2: ze nog anderhalf jaar ja, zelf ja, maar verzorgen. Hey, maar anderhalf
0: jaar is dat, is... dat is grappig, hè? Want wij hebben zoiets van... Wow, dat is best wel lang, eigenlijk. Terwijl als ik dan naar vrienden van mij kijk... Joh, die, het wordt bevallen en na twee maanden wordt het naar de naar naar kerst gebracht.
1: Je weet hoe oud kinderen over het algemeen worden, hè? Ja? ja? Ja, je zit je wel even aan vast. Is ja, nee, allemaal nee, dus, dus, dan... nee maar dus, dus Ik ga, even, 18, en, 20, maar... ik ga eventjes ja. af op de, uh, wat mijn omgeving doet
0: en uh, waar ze naartoe brengen. En uh, ja, wij, dus we proberen echt zoveel mogelijk bij ons te houden. Het mee te nemen naar nou, mijn vriendin. Ik kan zelfs meenemen naar het werk. Uh, dus het is minimaal. Maar ja, yeah, you got a point there, man. Ik heb het antwoord ook niet.
2: Ik heb nog even tijd.
0: Maar wat ik wel interessant vond, was dat de dame die bij ons in de kindercrash zat... en niet zei. Uh, zij, uh, voormalig... Uh, psychologen voor kinderen. Die zei, je moet heel goed kijken bij een kind... Uh, wat goed bij hem past. Want je kan heel goed al bij een kind zien... in vroege leeftijd... of dat hij bijvoorbeeld van regelmaat houdt... of dat hij van schema's houdt. Ja, dan is een vrije school niks voor zo'n kind.
2: Hmm.
1: Dus ja. dan kan
0: je naar een andere school. Een ander soort school. Dus daar kan je wel heel erg op sturen. Hebben wij het perfecte onderwijssysteem? Nee, ik denk het zeker niet. Ik ben wel heel erg fan van dat Zweedse systeem. Er was lekker van naar buiten kunnen. Lekker in de natuur... Uh, maar hebben ze daar maar twee uur per dag echt school en de rest mogen ze lekker doen wat ze willen naar buiten? Naar. Dus? Dus? Dat zou voor mij het nummer één onderwijssysteem zijn. Dus je gaat naar
1: Zweden. hebben <laughs> <laughs> we het over
0: gehad. Hebben het over gehad? We het over gehad. Ja. Het is al een taaltje hoor. Ja, I know. Oké.
2: Okay. Ja. Ja, het grappige is dat we hadden het over een hoop graven die alles ter discussie stellen. Mm. Je ziet dus hoe in de loop van de tijd het er zelf veranderd is. Dus dat ik bleef gewoon thuis en al mijn generatie bleef gewoon thuis. En hier verdedig je al als je twee maanden je kind langer thuis houdt. Ja. En uh, terwijl, je, terwijl ik de vraag stel van: uh, dat zou een hoop gaten kunnen vragen van waarom niet gewoon vier jaar thuis? Ja. Dan heb je meer invloed? Ja. En je wil graag opvoeden. Ja. Veel succes! Ja. En dan gaan we naar de kleuterschool doen. Ja. Dan gaan ze ook sociaal doen. Ja. Of zijn wij fout opgevoed? En je onderschat de
1: impact al van bijvoorbeeld dingen als YouTube. Als ik naar mijn neefjes kijk, uh, de jongste, die is pas net naar het basisonderwijs... maar die zat het jaar daarvoor ook gewoon al op YouTube allerlei dingetjes te kijken en dat soort dingen. En dan leren die van alles en die, die halen hun kennis over. En dat is omdat het een onderwerp is wat ze interesseert. Um, maar die bijvoorbeeld, die puzzelen zelf helemaal uit hoe ze games moeten spelen en hoe dat werkt. En dan kijken ze op YouTube en dan gaan ze dat zelf proberen. En als het echt niet uitkomt wordt oma Michel even gebeld. Maar... Hmm. Waarom zouden ze aardig kunnen leren? Ja, maar nu
0: geef ik echt het antwoord dat mijn moeder op dit soort vragen gaf. Ja, is goed voor je algemene ontwikkeling? Ik
1: denk dat dat ook wel waar is trouwens. Nee, dat is niet waar. Geneemt ik denk dat enige kennis van de wereld meegeven... In, in een vak op school toch wel waardevol is voor mensen.
2: Ze tikken gewoon in, in de routeplannen waar ze heen moeten. Ja, maar nu hebben we het misschien over topografie. Ja.
1: Maar bij aalijkskunde heb ik ook dingen geleerd okay. over landbouw.
2: Wat ja, over... hebben we daar gehad in je leven.
1: Nou, ik snap in ieder geval uh, beter waarom in sommige uh, gebieden sommige dingen gebeuren. En, en dat we onderdeel uitmaken van een Europese Unie. En waarom dat best wel belangrijk is vanuit een hi historisch perspectief en dat soort dingen. Okay. Dus dat begrijp ik wel. Okay. Maar toen ik vier was, had ik er niet zo heel veel aan.
2: Nu nog niet hoor. Okay. <laughs> ja, nou, ik, wel nee, ik snap, dat, wel je weet je, ik snap, ik snap dat je die kennis hebt, maar mm -hmm. je doet er niks mee. Nee. Dus Met andere woorden, het is interessant. Als ik toch mijn tijd uh, ergens uh, wil ontwikkelen en leren enzovoort, hoe ga ik dat dan doen? En natuurlijk wordt er heel veel geleerd tegenwoordig veel meer als vroeger. Dat heb ik hier dus vertellen, alleen op een andere manier.
1: Ja. Oh,
2: ik deel ook wel met je dat de kennis die je geleerd
1: krijgt... in het huidige onderwijssysteem... als ik kijk naar de vakken die ik heb gehad op de HAVO bijvoorbeeld... de vakken waar ik echt het meest aan heb gehad... zijn gek genoeg tekenen en economie geweest. En de rest heb ik later in de praktijk niet zo heel veel aan gehad. Ja. Anders dan dat ze me een bepaalde basis gaven... Je? Bijvoorbeeld de scheikunde. En je had het er straks over. Scheikunde, kan wel zo'n vak. Na, natuurkundelessen. Ja, maar ja en nee. Um, de, drie, de directe toepasbaarheid is laag. Dat ben ik direct met je eens.
2: Punt. Dus, dus, dus heb je er niks aan?
1: Dat is niet waar. Als ik, want, als, als
2: ik, als ik mijn tijd maar voldoen met andere dingen... dan hadden ze me nuttige dingen kunnen leren dan scheikunde.
1: Ja, maar door de natuurkunde snap ik nu wel... dat ik op een bol zit die om de zon heen zwaait... En dat ik niet op een platte aarde leef. En die kennis is belangrijk, vind ik. Ja. En die moet je wel meegeven aan de volgende generatie. Dat kan.
2: Nou, dat is dan een half uur les. Ja, dat is wel weer zo. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ik probeer een beetje stoken in dit hele verhaal. Ik vind dat we er wel over moeten nadenken. En ah, ja. we denken van klopt het wat we doen, waar we steken onze tijd in, is het allemaal waar wat we, wat we zeggen? Dus met andere woorden, ook dat zijn een paar conventies die het de discussie stelt. Ja. Nou, en kijk naar bijvoorbeeld een vak als softwareontwikkelaar. Die
1: leren bepaalde basisprincipes... maar de helft van je tijd als softwareontwikkelaar wordt... als je er niet uitkomt, het probleem moet je tackelen... wordt op Google doorgebracht. Snap je? Dus die ja, kennis die is goed. gewoon aanwezig en de oplossing is... maar het is het zoeken en het, het stukje kennis vinden... en dat toepassen op jouw probleem, zeg maar. Ik snap
2: dat er software mensen moeten zijn... maar valt mij dat ook niet meer lastig. Nee. nee er zijn ik... een aantal mensen die het heel goed kunnen... en die, die, die lossen mij dingen op. Ik weet niet, als het wordprogramma vastdraait... Er is er vast iemand die er bij Microsoft weer oplost. Ja, maar ook al is het geen... En alle fouten worden tegenwoordig doorgegeven. En, uh, dus ja. daar leren ze weer van. Ja, maar dat wat waar is voor is
1: tegenwoordig waar voor alles... is wat ik probeer te zeggen. Ja. Dus je kunt gewoon met je... Met je, uh, je hebt elke expert de wereld aan je fingertips. Dus het is een kwestie ja. van de juiste mensen te zoeken... Precies, om je en die experts die
2: moeten vooral uh, heel veel dingen doen. En ze zijn heel belangrijk in de maatschappij. Ja, heel tij... belangrijk. Maar moet iedereen dat dan leren? Dat is een interessante vraag. Want we horen net al bij baby's dat ze gaan kijken van... zijn ze geschikt voor een vrije school, ja of nee? Nou, dat, gaat, dat gaat wel heel erg ver. Ben je dat terecht? Nee.
1: Het kan niet, wat jou betreft.
2: Nee, ja, kijk, het is zo dat uh, ik denk dat, uh, dat je meer als ouder moet opletten... of de vrije school bij je past dan de kinderen.
1: Hey, maar, maar,
0: maar nu, maar nu <laughs> ja. komt het, hè. Als het gaat over uh, kijken naar gedrag en observeren... dat daar wordt geobserveerd hoe dat kinderen reageren op bepaalde dingen... Ja. Als ze het over met stickertjes plakken, dan gaan ze dit doen. Een ander stickertje, dan gaan ze dat doen. Dus het stickertje staat aan een bepaalde activiteit. Sommige okay. kinderen hebben er heel veel rust bij. Huh. Anderen raken gestrest als ze die sticker niet hebben. Yeah. Ja, dat geeft
2: voor hun aan dat sommige kinderen beter om kunnen gaan met structuur of niet. Uh -huh. We hadden het net over MBTI. Mm -hmm. Dat twijfelt aan een beetje in hokjes duwen. Ja. Dus laat staan op welke leeftijd een karakter wordt gevormd. Ja. Dat, ja, dan moet ik even in psychologie een beetje duiken over hoe dingen in elkaar steken. Maar die dingen als we nieuwsgierigheid en we je zelf kennen, waar we het net over hadden, dat zijn interessante dingen voor school. Nou, maar in een maar omgeving gegeven moment ze van dan ga ik eens wat, wat leren.
0: We hebben het daar met meneer Dick Swaap over gehad, de neurowetenschapper. Ja. Uh, er is een hele hoop in de baarmoeder, is het al bepaald. Ja. Bedoel, uh, uiteindelijk wordt het gewoon: uh, het is een een bom. Dat is een genetica ja, ja. bom. Ja. En die wordt bevlekt door al onze shit van de ouders, die wij er, wat wij allemaal verkloeden. Ja. Uh, de dingen die anderen doen. En Ik heb ook een keer subsidie. een college
2: uh, bij mij buien geweest om eens even te luisteren. Ja. En natuurlijk, daar zijn ook weer mensen die wat anders van vinden in het leven. Dus uh, hij heeft een bepaalde manier en anders gezegd: het leven is wel maakbaar en krachtens ook maakbaar. Mm. En volgens hem groot deel niet. Nou, ja. mm. nou, ja. Dus met andere woorden, je wordt geboren met bepaalde eigenschappen. Jij denkt wel dat het maakbaar is? Nee, voor, voor, ik, wat ik wel geleerd heb is. Ik, ik ben echt. Kijk, je krijgt bijna niet. Ik ben een cursus, ben introvert. Of, of ongeordend. Of weet ik het allemaal niet. Dus ik geloof wel dat bepaalde dingen zijn. Wat ik wel heb ervaren in mijn leven. Is uh, dat je strategieën kan leren. Door soms even slimmer te doen. Ik denk, dat heb ik helemaal slim gedaan. Of dit is de effect wat ik heb op mensen door mijn gedrag. Dan kan ik beter even slimmer doen. Ja. Dus strategie is aanleerbaar. Ja. Ja, maar jouw ik... intuïtie waar we het over hadden, kan je niet afleren.
0: Nou, ik denk dat mensen veel minder. Veel te weinig in aanmerking komen met strategieën. Dus even erboven kijken. En dan wordt eigenlijk alleen maar gezegd wat je op dit moment moet doen. Mm -hmm. Waardoor je continu in dat. Ja, ervaring is blijft. veel
2: fouten maken, en dezelfde fout maar één keer. Ja. En dat, dat is een vorm van strategie. Ja, het heeft niet slim gedaan. Dit is waar we iets te kort de bocht geroepen Dus Als ik dezelfde boodschap weer wil kwijtraken, doe het dan even slimmer. Waardoor het effect al niet gelijk is dat ze de gordijn ingaan. Dat ja, is een strategie.
0: Ervaring
1: en training zorgt voor kunde. Uiteindelijk. Ja, ik denk ook. Ja, dat klopt. Ja, het is een onderwerp dat ons altijd wel gefascineerd heeft. In, in hoeverre zeg maar, jij nog verantwoordelijk kunt zijn voor wat je kiest... als je al die dingen van meneer Swaap namelijk omarmt... Er is er bijzonder weinig bandbreedte nog over... voor uh, de keuzes die je zelf echt maakt. Ja. Tegelijkertijd geloof ik dat wat je zegt klopt. Uh, je kan naarmate je ervaring opdoet, ontwikkel je strategieën. Ja. En naarmate je ouder wordt, valt mij op, krijg ik opties bij. 20-jarige Michel in situatie X had optie A en B, ja. boos worden of huilen. Ja. Uh, tien jaar later had ik de optie bij, misschien even bespreekbaar maken.
2: Ja, Weer tien jaar later, ja. weet je wel. Ja. Ja, nee, dat, 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 dat geloof ik ook in. Ja. En ik geloof ook wel in dat de aantal dingen, dat ik die niet kan veranderen. Dus, dus wat ik zei, je moet ook een beetje jezelf leren kennen aan een tijdje. Denken, van, nou, dit ben ik en hoe moet ja. ik slimmer omgaan. Je moet steeds meer op jezelf gaan lijken. Wow, je wordt er meer op jezelf gelijk. Ja, ja, Dus je, je hebt dingen en denk ik, ja, dat moet ik anders doen. Ja. Wat ik heel erg merk
1: is dat ik... Is dit iets wat jij herkent? Um, ja, ik kan jou de vraag niet stellen. Het is een beetje... Mag <laughs> misschien, maar um, Ik merk dat ik steeds meer mijn vader begin te zien in de spiegel... naarmate ik ouder word. Hm. Is dat iets wat je herkent? Als man zijnde?
2: Nou, uh, het mooie was dat um, ik, uh, ik herken het zelf niet. Maar er gebeurde mij afgelopen uh, paar weken geleden wat interessant. Ik moest naar Sneek toe. Ik ben Sneek geboren. Mijn vader die, die, wij werkte bij de, bij de maar bij de Kingfabriek van, uh, die, die daar stond... En uh, die, die, die deed altijd eigenlijk alle feestjes en partijen en uh, op het podium staan enzovoort. Ik moest aan lezing geven. Mm. En uh, het oude postkantoor, dat staat nu in een prachtig theater. En uh, ik die lezing geven en een volle zaal. Uh, want ja, ik, ik heb daar twintig jaar gewoond en ze hebben ook gezien wat ik allemaal gedaan Dus de zaal was er goed vol. En toen kwamen af en drie mensen naar me toe, en die zeiden van: je bent net je vader. <lacht> En uh, dus dat ga ik niet bewust door. Maar die zei, ja, als je ziet aan een bepaald pasje wat je loopt. En de meer op je performt. En het gemak waarmee jij een zaal van 600 man toespreekt. En uh, dat herkennen we exact. En zo was de vader onver ook. Was van de voorkant een beetje nerveus en wilde het gewoon goed doen. Uh, maar had dan de, als hij helemaal stond, stond hij daar met ja, plezier. Ja. En uh, dus er kwam drie mensen me toe met te vertellen. Dus ik had dat helemaal niet door. Ik, ik, ik ervaar het wel als een compliment. Ja, Moet je ja dat heb ik ook al. Ja, ja, ja. Waar komt die nervositeit bij jou vandaan? Nou, het, het, is, het is een soort wedstrijdspanning. Um, ja. ik heb, um, ik, ik heb. Het grappige was, dat was ook wel mooi. Ik vertelde, wij moesten optreden voor die zaal van die 1400 uh, onderwijzers. En Leonie moest dat voor het eerst doen. Dus nou, ja, moet je voorstellen voorstellen, ja, ik vind dat knap. Als je dan van 1400 ja. man voor het eerst op moet draven. En het groot dan is het ook mensen, wel. He? Ja, groot is zo groot. Ik heb één keer de ruimte toespreken voor 2000 man. Maar dit was nummer twee met 1400. Ja. Dus het um, liep even, even hier, Ik liep ook rond. En toen zegt de, op een gegeven moment mijn dochter... die vraagt aan: even van... ben je ook zenuwachtig? Ja, zei natuurlijk ben ik zenuwachtig. Want 1400 eh, man, ik heb me voorbereid, ik moet het gewoon goed doen. Een soort wedstrijdspanning. Dus als je geen wedstrijdspanning hebt... ook al heb je al 700 wedstrijden gespeeld... weet je zeker dat het misgaat. Ja. Dus het is niet echt een nervositeit. Het is een soort wedstrijdspanning. Ja. Uh, en ook, als je, daar, daar, daar liep, uh, ook uh, als je een cabaretiers vraagt... die is 200 keer per jaar op moeten treden. Mm. En je vraagt aan hun, ben je nou gespannen? Allemaal. Ja, het is na een minuut vijf alweer voorbij. Maar het is een soort wedstrijdspanning die je nodig hebt... om even de wereld klein te maken, even de focus erop enzovoort. Ja. En dat gaat goed. En de, de keer dat je dus... Ik heb dat één keer meegemaakt, dan moest ik er zoveel duizend man toespreken. En twintig minuten stelde ik had tijd niet heel veel voor. Het is dus goed over nadenken, is ook raar... waarom voor duizend man je wel druk maakt en tien niet... Uh, Wat het hetzelfde ja, verhaal moet je ja. vertellen is eigenlijk iets wonderlijks zit erin, als ik heel eerlijk ben. Uh, Steven Kotler heeft daar een mooi boek
0: over geschreven: om hoe uh, topsporters in flow komen, extreme sporters. Dus ja. bovenaan die berg. De, de kans dat er een soort levensgevaar is. En het levensgevaar, die stress, is niet anders dan bovenop een berg staan in Malaya of voor 1400 mensen staan, want dat is net zo eng. Ja. Uh, maar daardoor kom je, komt je brein wel in een bepaalde ja. staat. Waar maar je... ik heb
2: daar ook wel eens een keer een les uh, in betaald. Dat, ik had toen die Duitse man toegesproken en dat ging natuurlijk goed. En daarna voelde ik natuurlijk groot en ik heb het toch wel even van elkaar gemaakt. En toen en moest denken. ik een dag later bij ons bij AZ, moest ik tien man toespreken. Mm. En toen dacht ik, doe ik eventjes. En ik zei eerlijk, de mensen hebben niks van gemerkt. Ik was kapot na een uur. Want ik denk, doe het eventjes en de eerste timing was natuurlijk niet helemaal goed. En de eerste keer dat ik dacht, van, dit is grappig, dat sloeg dus niet aan. Dat lag natuurlijk aan mij. En uh, ze hebben niks van gemerkt, ze vonden het leuk ook. Ik, ik denk, dat gebeurt me nooit meer. Ja. Ik bereid alles voor. moet ik tien zinnen uitspreken op routine hier voor een businessclub of op een andere manier. Ik bereid het voor. Zet je dan ook voeterend in de auto terug?
1: Ja, op dat moment Dat ook. heb ik ook. Dan, dan, mensen hebben het niet door... maar jij hebt twee zinnen net anders gezegd... of het kwam er niet lekker uit. Ja. En dan ben je pissig op jezelf. Ja. Jongen, dat maar ik kijk ook echt
2: aan een soort zelfreflectie in mezelf. denk Wat ga ik anders moeten doen? Ja. En dan probeer ik daar die twee lessen uit te halen. Mm. En uh, als je dat weer leert... dan kom je ook weer dichter bij jezelf. Dus dus je gek. Dus ik, uh, ik, bedoel, ik moet regelmatig boxjes toespreken... andere dingen... Ik bereid alles voor en elke keer het voorbereid gaat goed. Elke keer, ik ga er wat van maken gaat ook goed. Mm -hmm. En de dag dat ik denk even op routine drie zinnen toespreken ben ik niet ervoor. Dus voorbereiden.
1: Grappig, Grappig. Gewoon eh, voorbereiden.
2: Eh, ik heb dat ook.
1: En in het? Eh? Ik heb dat ook. Ik ken dit. Ja. <laughs> eh, daarom zit ik ook dat je had het net over die boeken. Dat is precies de reden waarom ik van tevoren altijd even wat op moet pennen. Ik heb met de interviews ook wel eens geëxperimenteerd. Ja. Doe ik het wel? Doe ik het niet? De interview dat, dat ik het wel deed dat. Je hebt van tevoren een soort warming-up ja. gedaan of ja. zo. Dat is het, denk
2: ik. Maar vragen alle dagvoorzitters... vragen alle presentatoren van de tv-uitzendingen... allemaal zijn ze bezig met die voorbereiding. En dus, ik laat het gesprek even lopen... en ik zie wat er gebeurt. Nee, want op een gegeven moment valt het stil... en denk ik, wat is het volgende onderwerp? Terwijl als je nu een klein leidraadje hebt... dan ga ik naar het volgende onderwerp. Mm. Dat voelt veiliger. Ja. Dat ja. voelt makkelijker. En als je de helft niet, niet vraagt, ook goed. Maar het kan niet gebeuren dat je niks vraagt. Want dan kan het gesprek lang duren. Ja. Ja, nou. Dus ik... Uh, en als het gaat over jezelf leren kennen... dan hebben we het in de
0: zowel psychologie als spirituele kringen... heb je het over beperkte overtuigingen.
2: Wat is de beperkte overtuiging die jij hebt? Ja, het, het grappige is, dit, dit leren ze een NLP. Uh, beperkte overtuigingen. Uh, die heb ik daar ooit een keer afgeleerd. Dus, uh, dus, dus ik, ik, ik heb er zo'n manier van omdenken bedacht. Als ik denk dat het niet kan, dan roep ik juist dat, het, uh, dat ik het moet omkeren. Dus ik, euh, ik heb op dit moment heb ik ze niet, want dat zou dus. Ja, de beperkte overtuiging is dat ik ze niet heb. Ja, nou, nou, ja, want, ja, ja, ja want jij dat is een beperkte overtuiging. Maar
0: bijvoorbeeld een ander dingetje, wat je zei: van mij kan je op de kast krijgen op het moment dat je zegt dat ik niet integer ben. Ja. Dan druk ik bij jou ergens op een knop op een overtuiging. Die ja. je zegt dit, hè, dat, niemand jou, dat niemand je serieus neemt. Dan zit ja. je, je
2: niet staan. Ja, en, en dan moet ik eerlijk zijn, ook één dingetje aan vastkoppelen. Um, als, als mensen dat uh, zouden schrijven in een krant of uh, iemand die ik niet zo goed ken... of waar ik denk van zoek het allemaal uit... dan raakt me dat minder dan als ik iemand zou hebben die, die, die dicht bij me staat. Ja. Dus de, daar doet het het meeste pijn. Ja. En bij, bij, uh, kijk, ik heb natuurlijk met de wereld met publiciteit te maken. kranten, columns, de hele blikse boel wordt er over geschreven en gedaan. En daarover staat ook eens een halve zin. Dus ik denk ja, dat lijkt nergens op. Um, dat raakt mij al helemaal niet meer. Nee. Dan denk ik van, nou, dat hoort er blijkbaar bij. is dus de prijs die ik moet betalen voor de rol waar ik in zit. En veel succes. Oncontroleerbaar ook. Ja, precies, onbeheersbaar. Dus, uh, kijk, en ik heb ook een keer geschreven: alleen de mensen die ik serieus neem kunnen mij beledigen. Ja. Nou, dat wordt ook steeds minder natuurlijk. Dus, ik, uh, dus als je een paar dat van overtuiging hebt, dan wordt het leven wel snel makkelijker, kan je je ja. vertellen.
1: Ja. Ja. Heb jij ze nog?
2: Uh, Beperkte overtuiging. Nou ja,
0: ja. Als je, ja. bijvoorbeeld zo'n ding wat jij zei: hè, van uh, uh, iedere keer op het moment dat jij een emotie voelt, dan, dan wordt er op een overtuiging van je geduwd.
2: Ja.
0: Heb ik overtuigingen? Ja, dat ik uh, ergens helemaal alleen achterblijf, dat alles helemaal fout gaat met bedrijven, mijn relatie, mijn dingen. Poep, dat, is de, dat is de ding waar ik mee rondloop. Mm. Ik denk dat iedereen in zijn leven dat de, zulke dingen heeft.
2: En dat biedt kans alleen, dat heb je eens later door.
0: Zeker, ja. Dus, en op het moment dat je. Nu weet ik dat al zulke dingen gebeuren. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik. Een hele grappige. Kreeg ik een SMS'je van iemand die ik heel erg hoog heb zitten. Uh, waar ik bleef. En ik stond in de file. Oeh. En uh, uh, het was gewoon voor hem. Voor hem was het gewoon een check-up. Want ik was nog niet te laat. Maar ik wist dat ik te laat ging komen omdat ik in de file stond. Het ging bij mij in één keer een gevoel van... fuck, uh, nu, nu ga ik hem teleurstellen of wat dan ook. En dat gaat echt in een seconde. Als ik dat dan herken, dan denk ik... ja, maar dit is gewoon die wicht van vroeger... die niemand, uh, die alles maar goed wilde hebben... We iedereen, bla bla bla, willen toedekken. Mm. Uh, maar er zijn dus heel veel mensen die vanuit dat stukje... gaan appen, ja, hey, ik ben er zo. Terwijl ze weten dat ze er niet zo zijn. Dan komen ze te laat. En dan krijgen ze alsnog, hé, hey, waarom ben je te mm. laat? Want je zou de eerder zijn. Dus maar, maar als zo...
2: ik dit analyseer, gaat het nog wat dieper. Want jij hebt zelf niet de eerste sms gestuurd. Om te roepen van, je wist het niet zo halen. Dus hij zou zelf moeten sturen. Uh, ja, het was niet zo'n strikte afspraak. Dus, uh. ja, maar dat is grappig. Ja. Nou, je kan in mijn e manier van denken, past dit dus niet? Hmm.
0: Nee, ik zou er om half Want er staat een design... mooi bordje achter hè? Ja. Top <lacht> ik heb of niet Het is goed of het is slecht.
2: Dus uh, hoe kan je ja. zeggen, het was mijn halve afspraak. Uh, ik kom nooit laat met mijn afspraak.
0: Nou, omdat het niet, ik had beloofd dat ik er rond een bepaalde tijd zou zijn. En voor, voor mijn gevoel, misschien heb ik mezelf dat zo verteld, had ik daar nog spelingen en dat had ik ruim.
2: Maar dit noem ik dus excuses. Ja. Mm.
0: Ik vind het een grijs gebied waar ik ja, om een of andere reden. Ja,
1: maar omgekeerd heb ik, heb ik het ook, want ik zou dat wel doen. Als ik in de filie zit, ik zie je 10 minuten oplopen, dan is het eerste wat ik app ETA plus 10, zeg maar. Ja. Maar dat doe ik omdat ik dan later niet me zo wil voelen, zeg maar. Dan
2: ja, ben, dan ben ja, ik precies. daar een soort van voorbereidend want ik wil me ja, ja, ja. niet zo voelen. Ja, 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 dat is goed. Nou ja, en, goed ik, en, ik... en als je dieper doordenkt, waarom kom ik te laat? Waarom, stel dat je hier te laat was gekomen, had ik dan het interview mogen afzeggen? Je hebt niet een afspraak gehouden. Dan neem je het dan persoonlijk. Dat is, dat is de vraag ja. die ik dan stel. Nee, maar een deal. Ja.
0: Als jij naar de in moet, kom je te laat. Te laat komen ze nee. in gebrek aan respect. Ja, maar dan neem je het persoonlijk. Het, het kan het niet zo zijn dat iemand te laat komt. Nee. Als iemand in de file heeft of er gebeurt wat. Nee. <laughs> ja, dat, dat ben ik niet met je eens.
1: Dat is meer van denken. Ja. Nou, er, of... er is iets van overmacht. Als je een auto ontploft of je wordt aangereden... daar kan je niks aan doen. Dat klopt. Mm -hmm. maar...
2: Als je als een dodelijk ongeval vlak voor je snuffert begeeft... of je krijgt een hartaanval... en ja. je moet eerst naar het ziekenhuis of je gaat iemand reanimeren... dan meld je het even. Dat is het akkoord. Ja. Maar je vindt het geen... niet.
1: Vele is gewoon niet op tijd nee, vertrokken zijn. Nee. nee, want je hebt op Google tegenwoordig dat gebruik ik veel. Je kan, ja, je kan zeggen: oké, okay, uh, je wil morgen waar naartoe? Apkoude? Cool. Morgen is het dinsdag om negen uur wil je aankomen, en dan rek die uit voor je wat de gemiddelde aankomsttijd ja, ja, klopt. is. Uh, en dat maar is dat nee, is de nee, twee. Als je
2: weggaan en ben een uur te vroeg gaan en boeklezen op kop koffie en is klaar. Dat is ook een mindset.
1: Ja, ja. ja, ik geloof dat wel. Met name omdat ik... Uh, wat mij echt heeft geleerd om dat niet meer te doen... is op de laatste vijf minuten bij een training binnenkomen lopen... terwijl iedereen er al zit... en je moet dan nog je shit aansluiten... en het werkt niet. Dat is echt zo'n rot gevoel. Weet je wat, dan kom je gehaast binnen. Ja, ik
2: noemde net een rijtje op van presteren. En het grappige is hoe snel dat alweer vervaagt. Ja. Daar stond voorbeeldgedrag bij. Ja. Dus als jij moet lesgeven... ben je nou eens eerste. Juist. En je checkt het allemaal, je doet het allemaal... en dan kan er nog uh, dit ding doorbranden. Dat kan nou, dan, 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 dan hoop ik dat je een alternatief hebt bedacht, of dat je iemand kan vinden die je helpt. Ja. Of iemand in de leen nog ergens wat. En daar merkt niemand wat van. Ja. Nee, eens. Ik ben altijd voor een lezing, anderhalve uur van tevoren. Daar. En altijd is nodig. Ja. Op ja. een bepaalde manier. Ik doe ik en anders ga ik een boek lezen.
1: Ik pak altijd de reistijd plus 50%. Dus als ik weet dat de uur ga ik anderhalf uur van tevoren weg. Is een, weet je, dus...
2: En dat heeft je altijd tot nu toe op tijd gebracht. Ja. Oké, okay, nou dan is dat een mooie regel. Ja. Maar mij hangt het er vanaf waar ik moet optreden. Anders ga ik nog eerder weg.
1: Ja. Ja, wat ik meer zou kunnen doen in dat opzicht... is. 6 op we...
2: uur is nooit de nee, file.
1: Nee, dat is waar. Of de dag van tevoren erheen gaan. Dat doe ik ook wel eens.
2: Dat klopt. Ja,
1: dat zijn heel leuk. In.
2: Ja. Ja. Klopt, ja. Maar daar gaan we weer. Daar betaal ik weer een prijs voor. Dan moet je moet thuis uitleggen dat je nacht niet thuis slaapt. Want je wil op tijd zijn. Mm -hmm. En dan vinden zij het overdreven.
1: Oh zo. Ja. Dat kan
2: een conflict opleveren. Dan val ik, vat ik alles samen nu weer van, mm. van net.
1: Ja, daar kan, nou, nou, kan een spanningsveld ontstaan. Dat klopt. De, de, Bij mij hebben ze dat
2: al lang niet meer. Dan weten ze deden gewoon altijd de, de <laughs> door. Ik op tijd weggaan, ook als ze mee moet zelf. Ja.
1: En, uh, maar ze weten hoe het werkt. Ik heb een coach gehad die ook dit deed, Peter maar En die zei ook: Ja, nou dan sta je. Want dan, dan, uh, als jonge knaap zei ik dan: Ja, dan sta je soms drie kwartier ergens op de parkeerplaats. Dat is de van je tijd. Zeg, doe ik even lekker een dutje. Ja. Dat is goed voor je.
2: Ja, klopt. Dat klopt. Is helemaal gelijk. Ja,
1: fokke mooi. Ik zei: Ja, dat is ook een houding. Ja. Ja. <laughs> mooi. Alright. Um, Werger, heb jij nog vragen? Um,
0: ja. Uh, wij willen eigenlijk. Uh, of tenminste. Ik heb het ingesproken in jouw bericht, volgens mij heb jij het niet meer gelezen.
1: Oh, oeps, sorry.
0: Maar ik vind uh, deze podcast het weer zo fucking goud. De dingen die ik eruit haal. En ik vind dat wel onwijs leuk. Dus ik zou eigenlijk willen vragen: zou je ons als eindbazen niet af en toe een keertje willen coachen?
2: Komt die vrijdagmiddag. Van twee tot vier. Mag je het toe?
1: Hem zo direct in de agenda zetten.
2: Dan gaan we hier onze vragen kunnen nemen. In de vier weken is dat. En het gevaar is van deze podcast. Dat er meer mensen dat komen nu. Er komen maar dan zeg ik van: we hebben acht plaatsen en dit zit. Ah ja, okay. en, uh, en dan zijn we zelf wel zien wie dat redden en wie er aanhouden. Wie er, en, en daarmee heb ik alles gecanaliseerd. En is het voor mij... Uh,
1: Goed dat je dat zegt van die achterbij. Want ik had alweer zo, ah, Dan gaan we even de
2: achterban mobiliseren... en dan kom je met 200
1: man naar binnen. <laughs> ja, Bij stadion ja. kan die op de middenstip. Jullie
2: ja, hebben regelmatig een, een congres van 150 man. Dat zag ik op de site.
1: Ja, ja we doen wel wat dingen. Ja. Dus,
2: dus dat moet te doen zijn. leuk. Dat is ook beperkend ah, denk 150 man. Eens.
1: Nou, dat heb ik laatst bij Michael Pilacic gezien. Die krijgt ze gewoon uh, zalen vol, vol van 750. En dan heb ik het gevoel dat hij er nog meer had. Uh, kunnen doen. doen. Wat een vibe hangt daar. En dan hoor ik jou net zeggen 1400 en 2000. Denk ik denk ja, dit moet ook allemaal gewoon te doen zijn. Lijkt me echt gaaf namelijk. Lijkt me echt gaaf namelijk. Perken, denk ja.
0: Wat is het uh, doel dat we gaan beloven dit keer aan, uh, Ja,
1: aan omdat we het de laatste couch. keer zo goed gedaan hebben, wij zeggen. <laughs> ja,
2: ja, we moeten weer een nou, die die staat
1: nog. Hm? Ja. De Die één staat ja. nog. Ja, hij heeft gelijk. Hallo. De cube, dat moesten. Oh, okay. oh. Nee, nee, je hebt gelijk. Eén um, staat nog. Meneer Kuipers staat nog. Uh -huh. De centrale les was proactiviteit en meer lef. Um, en verrassing. Ja, ja verrassing, lef. Uh, gaan we, ja. we gaan wat bedenken. We gaan eventjes buiten de box, uh, vriend. Ik moet... Toch agree. waar we origineel over bedachten. Uh, I agree. We
0: gaan, uh, mee, ja. we gaan uh, hoe noem je dat? We gaan even terug naar het, uh, Tekenbord. Terug naar het tegenbord. Yeah.
2: En, uh, en je meldt je als een congres op meneer Zuisman? Wat zeg je? Ja, je? Meld je als je een congres hebt van meer dan duizend man.
0: Oké. Oké. Ja, dat is al, jongen. Ja, is dat is al. Mooi, oké. We do, do it. Dankjewel, man, dat je tijd maakt.